0: Todos ustedes, back to back.
1: Anthony, de for
0: Speedboat traffic Bitches automatic Cross that line
1: Fuck around and get your ass kicked We roll shit that burns Slow as fucking molasses Probably won't pass it Smoke until the last hit Damn to the ashes. Memory, J, your bad bitch Andre 3001 Another classic Go ahead Bitches about how I be smoking. I party all night. Oh, going go down. Yeah. The rounds, smoke quarter rounds and smoking the pound of that good stuff. Oh yeah, we smoking all night. Here, puff, puff, pass that shit right here, nigga. Better than my last batch. Caramel complexion and an ass bag. Yeah.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back Esta semana empezamos con Dr. Dre Yo creo que sobran las presentaciones de una auténtica leyenda del rap es Con su canción KUS, una colaboración con Snoop Dogg y Acon. Y es una canción que yo creo que, bueno, a lo mejor muchos no la conocéis En principio iba a formar parte de un álbum que al final no sacó poco tiempo después, esta canción es del 2010, poco tiempo después de publicar esta canción, sacó el álbum de la banda sonora de la película Copton, Doctor Dre, con muchas colaboraciones, pero esta canción junto a Índice Doctor, que la pondré en las próximas semanas, acabaron como singles, pero de una calidad inmensa, y como estamos hablando de calidad inmensa, esta semana nos visita el programa Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo de Cadena SER, yo creo que... También sobran las presentaciones, la inmensa mayoría de vosotros le conoceréis Incluso escucharéis regularmente el programa de los fines de semana Líder en su franja horaria y en el deporte eh, de España Así que, bueno, yo creo que durante una hora Mis compañeros, tanto Manu, Emilio como Pablo Han hecho un grandísimo trabajo en una entrevista que merece la pena Y en la segunda parte del programa, como siempre, pues actualidad Esta semana hay unas cuantas cositas de las que hablar y por supuesto eh, desear que estéis todos de salud, bien y, y los vuestros. Nuestras redes sociales en twitter arroba b 2 b Spain facebook e instagram, back to back spain. En facebook e instagram también pondremos las canciones y por supuesto al final de este podcast podréis escuchar la canción entera y sin cortes. Bienvenidos una semana más a Back to Back. <música>
1: Show me.
3: muchas gracias Alejandro por, por la introducción y bueno, tal y como ha dicho nuestro compañero comenzamos con la primera parte del programa hoy me acompañan Manu Raez y Pablo Municio ¿qué tal compañero?
4: Hola bueno, ¿qué tal Emilio? un placer. Muy
5: buenas, un placer y me alegro de estar de vuelta que he estado muchas semanas un tanto inactivo La
3: verdad que te hemos echado de menos Pablo, ¿por dónde, por dónde has andado?
5: Claro, he estado también con proyectos personales y demás, no he tenido tiempo estos días y me alegro de volver porque la familia de Back to Back es muy agradecida y muy acogedora.
3: Y es que hoy es un día muy especial para el programa porque tenemos el inmenso placer de contar con, con una, refer una de las referencias periodísticas de, de nuestro país. Hoy ha venido Back to Back para hablar de baloncesto y de la vida en general el director de Carrusel Deportivo, programa líder de la radio deportiva española, Dani Garrido. ¿Qué tal, Dani?
6: Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Un placer. Un placer es mío
3: Bueno, la primera pregunta, Dani, es obligada, viendo los tiempos que corren. Cómo, ¿Cómo estás de salud? Cómo, ¿Cómo va tu vida tu vida diaria? Porque la verdad que, que nos la han cambiado un poco.
6: Bueno, pues sí, el cambio es grande, eh, simplemente no nos piden quedarnos en casa, creo que es una obligación, lo tenemos que lo tenemos que hacer eh, y me siento bien, eh, me encuentro bien, espero que vosotros también y bueno, es verdad que es una situación pues histórica, es lo que nos ha tocado vivir, así lo tenemos que, que entender y con el deseo de que vaya pasando poco a poco, que no haya un segundo brote, que nuestra vida poquito a poco vuelva a la normalidad, aunque todavía quede, ¿no? Pero bueno, que confinados tranquilamente, somos privilegiados, tenemos nuestra casa, tenemos eh, tenemos agua, tenemos un baño, tenemos electricidad, tenemos internet, tenemos la tele, bueno, eh, yo creo que respecto a otra gente nos podemos sentir privilegiados. Uh
3: -huh. Bueno, ¿y ¿cómo, cómo está siendo Carrusel durante el confinamiento? ya Bueno, sí es verdad que, que no estamos a un ritmo normal por, eventos, por la ausencia de eventos deportivos y tal, pero ¿cómo está siendo preparar un programa sábado y domingo tantas horas tantas horas en el aire, ¿cómo está siendo ese día a día?
6: Bueno, pues eh, evidentemente Carrusel eh, sigue siendo Carrusel, es muy, es muy obvio, y se ha tenido que, de alguna forma, reformular, ¿no? Reformular para convertirse en, en, en un formato, si cabe, aún más entretenido, en el que eh, nuestro objetivo es que, que la gente se aleje mentalmente del, del problema que nos ocupa, de la pandemia, y que al menos... Eh, pues ese ratito de la tarde y noche el sábado y el, y el domingo eh, piensen en otra cosa piensen en divertimento, en humor, en entretenerse hemos puesto en marcha concursos, por ejemplo, con, con las familias para ver qué familia de España es la que más eh, sabe hemos, hemos recuperado eh, la memoria hemos eh, intentado estamos intentando eh, recordar citas que fueron importantes para el deporte español pasando, por ejemplo, por los, por los mundiales rememorándolo con, con grandes protagonistas en definitiva, eh, presentar un un programa que es, es mucho más cercano al oyente. A medida que, que van pasando los días nos estamos acercando mucho más al oyente, nos estamos dando a conocer, la gente tiene muchas ganas de hablar. Y bueno, es un programa, eh, Emilio, que yo creo que hacemos más que, que nunca con los, con los oyentes, que nos aportan esa, esa emoción que no está en los goles y en las canastas eh, de último segundo, la bola caliente, pero que sí te aporta la, la gente que escucha Carrusel. Y, bueno, yo creo que en estas sesiones... En estos cuatro o cinco fines de semana que no sé cuántos van, nos estamos dando cuenta de la trascendencia y la importancia y la responsabilidad que tiene la radio, ¿no? De, de estar cerquita de la gente que ahora pues, tiene más tiempo quizá para escucharla y, y otra mucha gente que, para, que, para la que la radio siempre ha sido compañía por estar sola o por estar atravesando una situación eh, algo más complicada y, bueno, pues que ahora cobra especial valor, ¿no?
3: Bueno, ha disminuido el ritmo, pero realmente el fin de semana sigue siendo tan duro, con muchas horas de trabajo y también de tensión. ¿Cómo es el load management de, de Dani Garrido un lunes, un martes, después de, después de tanta tensión en el fin de semana?
6: Bueno, no, no es tensión. Trabajar en la radio tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como cualquier trabajo, pero también, eh, vuelvo a lo mismo, somos privilegiados. Lo que sí le estamos dando es más al Estamos intentando ser ser creativos precisamente por el objetivo que antes te, que antes te marcaba pero no es fatiga trabajar la radio es un, bueno, quizá hay algún momento en el que tú interpretas que algo no está saliendo bien y bueno, pues piensas que podría haber sido otra forma le das alguna pequeña vuelta pero, pero no, no operamos al corazón abierto eh, no somos astronautas ni grandes químicos no hacemos trabajos, de no estamos en una mina es decir, bueno, eh, creo que el periodista se tiene que dar importancia a la justa a mí me parece un trabajo como cualquier otro tenemos una exposición eh, y una relevancia quizá eh, por encima de la media, pero es que, fíjate, que vamos a decir si nosotros ahora los periodistas cuando eh, con, con toda la gente que está en primera línea ¿no? de, de, de batalla, todos los trabajos esenciales, los transportistas, los teladores las enfermeras, los enfermeros, los, los médicos, las médicas, los cuerpos de seguridad del, del Estado, bueno. Eh, y respecto al funcionamiento entre la semana, pues los lunes... Eh, eh, me los dedico a, si quieres si queréis, descansar algo mentalmente, ¿no?, como cualquier otra persona y, bueno, ya los martes nos ponemos un poco en marcha eh, a intentar adivinar qué producto le va a interesar a la gente el fin de semana o, o cómo podemos corregir errores que quizá hemos cometido, que siempre los hay muchos, ¿no?, en, el, en las sesiones anteriores de Carrusel. Eh,
5: buenas, Dani. Eh, lo de todo, como ha dicho Emilio, gracias por, por estar con nosotros. Eh, mi pregunta va acerca del nuevo formato que está cogiendo el carrusel, en el que bueno, eh, Axel Torres, Filippo Ricci, en nuestro caso Anthony Daimiel, pues están sí. aportando contenidos más allá de lo meramente deportivo. Cuéntame un poquito cómo estructuráis ese, ese programa y con qué historia quizá te quedarías más o anécdota de las que han sucedido a lo largo de,
6: de estos carrusel. Pues mira, por incidir por... en la figura de Anthony... Eh, Anthony para mí es una, una referencia absoluta. ¿no? no me gusta A él no le gusta escucharlo mucho y por eso a mí no me gusta decírselo mucho, pero para mí es, es un placer tremendo contar con, con figuras como Sid, como, como Filippo Ricci, eh, como Axel Torres, como, como Anthony Neymar, cualquiera de los comentaristas de fútbol que queráis imaginar, cualquiera de las personas con las que yo me siento muy a gusto en, en Carlos ¿no? Pero bueno, Anthony es muy sencillo trabajar con él. O sea, a Anthony le hemos delegado una hora al sábado y otra hora al domingo. Entonces, Anthony hace lo que le da la gana. Y como es tan brillante, eh, pues, pues lo hace siempre eh, muy bien. Me, me, me quedaría con cualquiera de sus historias. Eh, no sé, por ejemplo, la semana pasada eh, nos puso un bandeja Marwan, eh, que es, me, bueno, iba a decir que es un filósofo. Es que prácticamente es eso. Es un cantautor fantástico de, de madre palestina que reside aquí. Bueno, es una figura, supongo que le, le conoceréis. Ayer, ayer, por ejemplo, estuvimos con María. Con María Boto, la actriz que es una fantástica seguidora de la, de la NBA, y, y bueno, nos, nos estuvo hablando de, de eso. Hablamos con el presidente del nuevo equipo de Bayabolí y Baloncesto, Mike Hansen. Rememoramos el bronce de los, de los 90 con la selección española, eh, con aquella generación fantástica de los 80 de, de, de España. Eh, bueno, no sé, el, a, hablamos también con Dairon Robles de cómo está la situación en Cuba, porque a, porque a Anthony le gusta mucho el mundo cubano, es prácticamente un cubanólogo, él tiene, tiene una residencia allí en, en La Habana. Bueno. Las historias con, con Anthony cuando empieza la hora son fantásticas porque, porque dependen de él. Nosotros hablamos con él el martes, él nos dice qué quiere hablar, va, va, vamos pergeñando un poco la semana y luego es verso libre, es una maravilla, como, como él lo prepara y cómo expone todo lo que quiere en Carrusel, tiene libertad, como siempre, como, como tiene cualquier persona, exactamente igual que, que Axel Torres, exactamente igual que Filippo y que Lowe, que preparan un once musical de de jugadores que cantan y los vamos mezclando, vamos intentando adivinar quiénes son y tal. Bueno, quizá es mucho más sencillo hacer Carrusel con el talento de la gente que se tiene. Luego, respecto a la preparación, sí que hay que cuadrar un poco horas, cómo poder hacerlo, cómo arrancar cada hora, dónde cuadrar cada cosa. Eso sí que es un poco quizá más farragoso, pero bueno, con Anthony es una maravilla. Yo le daría todo el programa. Está para presentarlo, no para formar
4: parte él. <risas> hilando un poquito con, con Anthony y lo primero de todo también un placer tenerte aquí como, como uno de los referentes de, de la radio española, eh, seguir un poco con el tema Anthony y con el tema de la radio el deporte americano en la radio está subiendo muchísimo y cada vez sea, es un tema de, del que se habla más tiempo y se le dedica más contenido eh, por ejemplo en, en el carrusel vais a hacer el, el draft de la NFL y, sí. y, no, y yo me he planteado siempre el, el si podría existir en un futuro un carrusel de NBA en directo. ¿Cómo lo ves tú para un futuro? ¿Y cómo bueno, ves ese bueno, tratamiento?
6: Me gustaría, pero pero ahí eh, estamos hablando de derechos, ¿no? Sí. Tenemos una relación excelente con la, con la NBA. Eh, bueno, es una empresa fantástica. Incluso aquí en, en España la relación es muy buena, pero esto sería una mm. cuestión de, de derechos que ahora mismo pues, no podríamos desarrollar, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, sería un sueño de cara a futuro, ¿no? El, el, imagínate las finales, ¿no? O, pero bueno, sí. esto insisto que ahora mismo es, es ciencia ficción porque se es que depende de los derechos de, de una organización que funciona de manera excelente, ¿no? Sí. Eh, respecto al deporte americano, sí, tienes toda la razón. Nosotros contamos con, con la figura, sobre todo, de, de Anthony.
7: Sí. Y bueno,
6: contamos con la figura también de Ponsetti, a través de Yanquilandia, sí. que es una, una bestia parda y de la gente de Cien Yardas, de que Sagasti, de Luis Jones, de, de Javi Gómez, que son gente fabulosa, fabulosa, con unos conocimientos eh, tremendos y una capacidad y un entusiasmo eh, que llevan a cabo en cada intervención en, en, en cada momento de la, de la cadena ser y efectivamente el jueves vamos a hacer el, el draft de la nfl. Yo no soy, soy cero especialista, absolutamente cero especialista de la nfl. Yo me veo algunos partidos en la, en la tele, como con mol, con javi, con la gente que con mac, con la gente que los, que los narra. Me gusta seguirlo con andrea pero no soy un especialista, veo los, los partidos, comprendo las cosas básicas, pero sí me gusta el show que se monta en torno a ello. Y, y bueno, el jueves sí, vamos a vamos a participar de esa retransmisión, de, de las, creo que es de, los, de, las, de la primera ronda en sí, de, de la NFL, de ese, de ese draft, y para ver qué, qué quarterbacks eh, salen y qué, qué tipo de jugadores aportan a las franquicias que son que este año han funcionado peor, pero bueno, yo voy a participar casi casi como mero oyente, eh, sí. pondré, pondré la cara, pero vamos, que, que ahí los que tiran son Ponce Iker, eh, Luis y Javi, ¿no? O sea, sea algo un poquito más de la NBA, aunque no soy para nada un especialista, por supuesto, pero de la NFL reconozco que, que voy muy pez. Sí, me gusta el deporte americano, como lo conciben, y
4: el, y el show que representa siempre, no más allá de incluso el propio juego. ¿Y ves bien cómo ha crecido en la radio este contenido? Porque siempre ha sido un tema muy... Muy tabú en la radio, ya que siempre ha reinado el fútbol de manera desmesurada, y es normal, porque estamos en España, es el deporte rey, pero ha subido muchísimo el deporte americano. ¿Tú cómo ves eso?
6: Bien, bueno, yo me, me, me parece que el, el fútbol eh, todo lo puede. Yo creo sí. que no es demagogia y es que realmente es así. O sea, No hay más que ver las audiencias, las referencias que tenemos... Eh, lo que supone, por ejemplo, el, en este debate ahora de, de, del fútbol, de cómo tiene que volver, de, de, partiendo de la base de que, por supuestísimo, la crisis sanitaria es lo que nos ocupa y ojalá acabemos con, con que vayamos al escenario cero de contagio, por difícil que sea, y que no fallezca ninguna persona en este país, en, en ningún lugar del mundo, ¿no?, por, por el COVID. Pero el fútbol, por ejemplo, mueve el 1,37% del, de, sí. del PIB
1: del
6: Interior bruto de este país, entonces... También los debates demagógicos de eso. voy a en fútbol, tal. Bueno, pues son muy relativos. Hay miles y miles y miles de personas que sin gustarles el fútbol trabajan del, del mundo del fútbol, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, con, con creo yo, ¿eh? humildemente con los debates. Respecto a, a la cabida del deporte americano, a mí me parece que, que sigue, que, que el crecimiento es eh, relativo, supongo, en otros medios de comunicación, pero yo en Carrusel estoy muy contento porque, bueno, como también tiramos de datos, pues simplemente recordamos que la retransmisión de la Super Bowl eh, que Ponce y la banda estuvieron en, en Miami, eh, tra trasladando desde allí la, la final, pues se a través de YouTube por, por más de un millón de, de, de reproducciones, no de personas, porque no sé cómo, cómo será la relación reproducción-persona, no tengo ni idea, igual hay una persona que lo ve siete veces y tal, no lo sé, pero sí tenía más de un millón de reproducciones, ¿no? Entonces yo creo que eso te demuestra muy a las claras que más allá del show que supone el deporte americano y el motivo sí. por el que seguramente un porcentaje X lo sigue en carrusel, eh, pues bueno, pues... Eh, interesa, ¿no? Igual la, yo creo que los dos principales focos, por supuesto, son NFL y NBA. No vamos sí. a hablar de, de hockey y hielo o no vamos a hablar de, de béisbol o, bueno, eso ya está fuera de nuestro alcance y consideramos que a día de hoy no tiene interés, pero estos dos deportes, yo creo que la NBA es referencial y sí. la NFL pues poquito a, poco, poquito a poco se abre hueco y aunque tienen menos seguidores son muy fervorosos y muy están. yo noto que están mucho más especializados que por ejemplo en el fútbol, los pocos que hay. Sí.
3: Habéis estado hablando tanto de, de tema horario, de derechos con el, con el deporte americano, pero a veces la casualidad hace que, que un tema, en este caso de deporte americano, una, una trágica casualidad como la muerte de Kobe, eh, uh -huh. tenga un protagonismo eh, a lo largo de una tarde de, de fútbol en carrusel y yo es que recuerdo, el creo que fue el 26 de enero, un domingo, en el que el Madrid jugaba prácticamente a las 9 de la noche y sí. a las 8 y algo eh, salta la noticia. ¿Cómo viviste esas horas de radio? ¿Cómo intentaste organizar el tema de, de, de dar una información veraz sin tampoco sin tampoco especular demasiado y sirviéndote de, de gente que pueda tener cerca el tema como puede ser tanto Ponsetti como, como Daimiel?
6: Bueno, pues yo lo recuerdo como uno, uno de los momentos más tristes desde que... Desde que soy periodista no me gustaría hacer un, evidentemente, un ranking, es obvio, ¿no? De los momentos tristes, pero, pero bueno, yo creo que los de, tengo alguno más de, recuerdo el fallecimiento de un presidente del Atleti Club cuando yo estaba en Bilbao muy jovencito, el presidente Javier Uría, que falleció con apenas 41, 42 años. Y como lo conocíamos, eh, recuerdo que tuvimos que hacer un especial que fue realmente duro. Pero sí, de, de, desde luego desde que estoy en Madrid, pues es el momento más, más difícil, más duro, más complicado de, de manejar. Como tú dices, más complicado para no caer en una noticia que parece real, pero que luego acaba siendo eh, un rumor interesado, informaciones no contrastadas. Eh, la noticia estaba muy lejos, pero yo sinceramente creo que nuestro equipo funcionó muy bien, muy bien. O la premisa de todo lo que diéramos fuera, eh, fuera así porque era una materia muy dura y muy delicada, eh, y bueno, lo, lo recuerdo recuerdo que, que el portal TCM o TMC, que siempre tengo la duda, bueno, pero que siempre es referencia, y con tantos millones de seguidores en redes, en redes sociales, pues ofrece una parte, yo recuerdo que en ese momento pensé, eh, les dije lo, al equipo, chicos, este portal tiene una cosa buena y otra que me gusta menos, digo, en el momento que sale, y que dan a conocer el, el fallecimiento de Kobe en el, de Kobe en el, en el accidente de... Del una es que aciertan, o sea, han dado primicias como por ejemplo la muerte de Michael Jackson y, y, y otras más, pero tiene una vertiente sensacionalista. En épocas de, de fakes y de, y de hackers y demás, pues siempre tienes la duda. Bueno, en ese momento hicimos referencia a, a través de Paco Pacojo al portal, con todas las primicias del mundo. Entró Antonio Daimiel, entró la corresponsal de Estados Unidos, Marta Delvado, eh, estuvo José Antonio Ponseti... Entonces, digamos, digamos que mi sensación, por resumirla, es cuando Gonarovsky lo, lo comunica, eh, para mí es cuando ya se convierte en oficial, por así decirlo, ¿no? porque necesitábamos la referencia eh, de, de alguien verdaderamente potente. Y cuando Gonarovsky cuando lo dice, pues entonces ya, ya vamos, digamos, sobre seguro. ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar y bueno llamamos a todos los contactos de Estados Unidos, charlamos con todo el mundo. A, a algunos querían estar en antena y otros no porque se encontraban destrozados. Pero bueno, claro, es que esa noticia iba más allá del deporte americano, de una referencia de la NBA, estábamos hablando de uno de los mejores deportistas de la historia, no solo la cancha sino por el aura que, que tenía y que se podía tratar desde muchos lugares, llegó incluso al mundo de la cultura a través del Oscar que ganó con su carta de despedida que se convirtió en un corto fantástico, bueno, había mucha, muchas muchas aristas para, para poder tratar una noticia tan trágica como la muerte de Kobe. Yo quería hablar ahora de un tema
5: algo más alegre, eh, uh -huh. hablando de, de Kobe, eh, muchas veces pues se ha comparado las carreras y las trayectorias tanto de, de Kobe Bryant como de Michael uh -huh. Jordan, y quería hablar de la figura de Michael Jordan ya que... Esta semana es uno de sí. los protagonistas, por no decir el, el eje baloncestístico, sobre el The Last mm. Dance, el documental que ha salido
6: en Netflix. ¿Qué esperas de él y si tienes ganas por, por ver esos 10 capítulos? Sí, claro, claro que tengo muchas ganas. Estamos deseando que, que, que aparezca. Mira, ayer, casualidad, una referencia a una pregunta que me hacéis antes, ayer María Boto, la, la actriz, eh, es una fantástica seguidora de Michael Jordan, ¿no? y eh, me, me hablaba de que ten, tenía muchísimas ganas de ver las dance. Bueno, yo, yo creo que con una figura tan importante podemos esperarlo mejor con ese carácter tan, tan peculiar que tenía. Con toda mí una historia que yo desconocía. Eh, Anthony contó que, eh, bueno, la, la NDA... Eh, consiguió todo todo el material, consiguió grabar a Michael, consiguió tener pues, todas las referencias para después poder armar un documental, pero con una condición, y es que ambas partes, tanto la NBA como Michael Jordan, estuvieran de acuerdo en la difusión y la producción y la edición, ¿no? O sea, poder sacar, en definitiva, el, el documental de los 10 capítulos. Entonces, ese material ha estado guardado en un cajoncito durante 20 años, nos dijo, nos dijo Anthony, cerca de 20 años, hasta que Michael, le decía yo a María, María, seguro que Michael, con un puro en la, en la mano, fumando tranquilamente en una maca, dijo, venga, ahora, y se hizo entonces, ¿no? Bueno, yo creo que es una figura que, que vosotros conocéis tanto mejor que yo y, bueno, es una referencia de nuestra niñez. Yo, eh, a mí, no era muy de Jordan por una sencilla razón. Me parecía tan, 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 tan apabullante, tan dominador, tan genial, eh, tan perfecto, tan abrumador, tan líder, eh, que yo necesitaba encontrar alguna criptonita eh, que luchara contra Michael. Entonces, bueno, yo eh, quizá por eso siempre he sido de Drexler, eh, fui, fui de, los, de los Blazers, más de Drexler que de, lo, que de los Blazers, o luego después más de los Blazers que de Drexler, vamos a marcha a Houston, eh, y buscaba que Dominic Walkins le, le metiera un mate en toda la cara, y buscaba, pero no por nada, no por odiar a Michael, sino porque constantemente estaba encontrando a alguien que le pudiera hacer frente, ¿no?, para darle un mayor, pues, no sé, una mayor salsa al deporte, ¿no? pero Michael era genial y yo, espero de ese documental de Jordan, en un término absolutista, pues lo mejor, lo mejor, chavales. Me parece que va a ser uno de los acontecimientos del año.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo también en lo que has dicho antes, porque yo creo que pasa también un poco ahora con LeBron James, y ha pasado, pero por ir al con Michael Jordan, tú también has, has mencionado a Drexler, y que hubiera sido la vida de Michael Jordan y la vida de Portland Trailblazers si lo hubieran juntado con Clyde Drexler, en aquel fatico draft que, que se acabó de draftear sí. a Sam Bowie. Eh... Sí. ¿Qué hubiera sido de esa carrera de Drexler y Jordan juntos y, y de dónde viene precisamente... Bueno, has dicho que viene de tu afición a Blazers, precisamente de, sí, sí. De, de enfrentar a Drexler con Jordan. ¿Cómo ves ahora a Portland Trail Blazers? Eh,
6: bueno, ahora, a ver, yo, yo fui de... A ver, lo primero que os tengo que decir, se lo dije a Emilia, a mí me encanta la NBA. Todas las noches mm. me quedaba viendo un partido por ver a Anthony Aguirre al profe... Bueno, a mí me encanta, ¿no? Me encanta el baloncesto, me encanta la CB, me encanta el baloncesto nacional, pero mm. yo no me considero, no me puedo considerar para, para nada un especialista, ¿no? Soy un consumidor, digamos, medio, ¿no?, de la, de la NBA, que se interesa siempre. Yo soy de Blazers, por lo que os decía, porque además eh, Terry Porter me, me caía fantástico, me parecía un jugador mm. tremendo también, o Danny Ainge, o el Pato Duckworth, o Jerome Kersey, que eran aquellos mm. Blazers que sonaban tan tan bonitos, pero que en realidad no consiguieron pues lo que merecía, ¿no? Y luego también fui muy de Sabonis, tuve la suerte de que estaba en Blazers y fui de Death to the Strength y de Steve Smith y de todos aquellos jugadores tan fantásticos que luego más adelante lo hicieron bien, ¿no? De, de, de Rashid, de Rashid Wallace, bueno, que era un malote. Bueno, yo, a mí siempre me han gustado los Blazers y, y ahora, bueno, pues el año pasado muy contento por alcanzar la final de conferencia. Creo que Lila, siendo valorado... Eh, Está pelín infravalorado aún en la NBA, me parece que podría ser un top 8, seguramente un top 10 de la, de la NBA, por no exagerar un poquito más. Y, y bueno, yo creo que los, los cambios a la plantilla nos han perjudicado. Hemos perdido a jugadores muy feos de ver, como Aminu y Harlex pero que aportaban mucho atrás. Y, y bueno, nos, hemos, eh, nos convertimos en un equipo más, más livianito, con, con talento sí. Llegó Béisbol, no me gustaba, después salió... Nurkic nos acaba de recuperar, estaba contento con Canter, pero, pero bueno, eh, también marchó y nos engañó ahí un poco. Estaba encantado en Blazers, pero se piró y, y bueno, después la lesión de, de Lilar nos, nos acaba de fastidiar. Y yo creo que el equipo, no sé, no sé si podrá volver la NBA, ojalá pueda hacerlo porque será señal de normalidad, no por otra cosa, pero no creo que tengamos fondo para rascar la octava plaza. Me parece que hay equipos ahí que se lo merecen más, incluso Memphis es un equipo más bonito de ver a, a día de hoy, más joven y simplemente ver a Morant demuestra que ese jugador mm. quizá más pues, o sea, de que también sea un chulito pues seguramente merezca estar en playoff más ¿no? pero bueno, yo ya, ya os digo que no
4: me pillo un disgusto tremendo, no si mi equipo pierde tal, pero sí, sí, me gusta mucho seguirlo, claro ¿Y cómo ves el punto positivo por decirlo de este año de, de Portland? Yo creo que es Carmelo Anthony sí, eh, sí, sí. ¿Qué podrías decir de él de esta resurrección y mm. qué ha tenido que ver Portland en ello? Pues bueno, a mí Tampoco, he, no,
6: no he sido yo un fan de, tremendo de Carmelo Anthony, yo tengo una pequeña anécdota, es mm. que los Juegos de Londres 2012, eh, yo estuve allí en, en situ, viviendo los Juegos con ser, mm. trabajando mucho, aquí yo siguiera trabajo, no en lo que tenemos que hacer ahora con Carusel, y bueno, yo como estaba en la labor de producción, pude salir eh, alguna vez, a ver algún evento, no sé, fui... Fui a la piscina a ver alguna, alguna serie normal y corriente, fui al anillo olímpico a ver una prueba de atletismo y tuve la fortuna de estar en la final olímpica. Eh, solo vi la primera parte porque había que volver a, a bueno a la ciudad de los periodistas a preparar la ceremonia final. Entonces vi la primera parte, eh, ahí estaba Camelo Anthony, no recuerdo cómo lo hizo aquel día, pero sí recuerdo que vi otro partido de baloncesto, creo que fue contra Nigeria, estaría seguro al 95%, en el que el tío se cascó como siete triples, casi todos frontales, porque los nigerianos no defendían ni una. Entonces, yo verle allí, eh, con ese culo enorme que tiene el tío a lo, a lo Kevin Love, más, más allá del talento brutal que tiene, que es un jugador, es un jugador increíble, ¿eh? pero ver el tío, la facilidad con la que llegaba, y, 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 y tiraba, y anotaba, y, y el aura que desprende, bueno, yo insisto, ¿eh? que no soy muy de, de Carmelo Anthony, eh, pero bueno, yo, bueno es, es una gozada verle que, que no sé si tiene 35 palos y que, y que el tío pues, se movía ya en, en, en muchos partidos, pues era prácticamente el máximo anotador, sobre todo en el tramo en el que Lilar no estaba, ¿no? Y que no solo le hacía sombra a McCollum, sino que la bola caliente, pues la jugaba él. ¿eh? Y a mí ese, esa reivindicación de un tío que ha estado fuera y vuelve y lo hace bien, pues sí que, sí que, sí que me agrada, ¿no? Eh, yo creo que, hombre, Blazers le ha dado ese hueco, esa oportunidad. Y creo que la lesión de Lilar pues, le ha venido, le vino bien en los últimos partidos para ser un poquito más lo que es él, que es un chupón y un gran líder y un gran jugador de estos.
3: Ahora que has mencionado a McCollum, eh, quería preguntarte, Dani, si crees que, esto es, que estos Blazers pueden llegar a un techo mayor del que ya han alcanzado con la pareja Lilar-McCollum, o si quizá deberían sacrificar a uno de ellos, seguramente McCollum, por, también por el tema de la cultura Lilar en, en Portland y tal para poder compensar una mijita a ese equipo y, y poder susanar todas aquellas piezas que, que han perdido y que tú comentabas yo, en el verano pasado.
6: Yo creo que hace falta un tipo, un tipo un 3, bueno, que claro, buscar un tres muy bueno, hay muy buenos en la NBA, pero son los que son, eh, yo creo que hace falta un tipo de carril muy bien muy en el rebote, que, que eh, no le doy prendas para, para ir a los segundos esfuerzos, que, que sea defensivo y que, que apriete, ¿no? Que ahí Harles y Aminu pues hacían, yo creo que, que, que bueno, yo creo que en eso funcionaban bien. Yo, a mí el ataque me parecía que eran un poco brillantes, eran normales, pero, pero defendiendo eran fuertes. Eh, y yo respecto a lo que decís, hombre, eh, Blazers lo que, lo que también necesitaría, claro, es una recuperación fantástica de Nurkic. Eh, y que defienda, que defiende mejor que Canter es cierto, pero que fuera duro defensivamente, ¿no? Y a mí me parece que Nurkic es la clave. Si Nurkic se recuperara bien, eh, realmente bien, a mí aunque me gusta mucho McCollum, sí veo lo que me preguntáis, sí veo la posibilidad de armar un, un equipo pues basado más en Lilar, en la pareja del pequeño y del de típico, el pequeño y el grande, ¿no? que también funciona a otros lados. Y, y bueno, no iban a ser Stockton y Malone, pero, pero bueno, yo creo que, que Lilar y, y Nurkic tienen tienen, vamos, muchísimas posibilidades para jugar por encima del aro, para postear... Eh, bueno, y ya si me, si me pides algo más Pues con, con Lilar y, con, y con, um, con Nurkic Si tuviéramos un tío fuerte eh, Para defender por fuera Y un tirador importante Pues, pues molaría me, Fíjate, claro, si, si Anthony y Trevor Ariza eh, Hubieran llegado al equipo hace cinco años pues, pues seríamos el gran favorito para ganar el anillo Pero eso no ocurre ahora Sí, respondiéndote por no liarme mucho que voy por los cerros de Ueda claro si se recuperara muy fuerte Nurkic estuviera bien, yo vería la posibilidad de, de aligerar un poco más a salarial con McCollum y complementar más el equipo.
5: Justo uno de los rumores
6: que estaba llegando o informaciones
5: que se estaban llegando en estas últimas semanas era del posible regreso de la Marcus Aldrich a, a Portland, que además él estaría encantado de, de volver de nuevo a Oregón y me gustaría saber tu opinión acerca de eso y que y si podría ser eh, un intercambio a lo mejor con San Antonio, si quizá por la tendría que coger algún contrato tóxico y quitarse a McCollum para traer a, a Aldrich y a algún otro jugador de, de allí. Joder, a
6: mí lo que me parece de Aldrich, eh, a ver, yo joder, no niego el jugadorazo que es, la, la disciplina que tiene, sus, sus números son impecables, pero es que... Me ocurre una cosa con él, que reconociéndole todo, reconociéndole que, que, que es muy bueno, que nunca en la, en la vida será ni David Robinson ni Tim Duncan, pero que sí que, es, sí que es muy bueno. A mí me parece muy feo de ver. O sea, a mí me parece que cada vez que va a armar el tiro con ese, esa especie de que levanta parece que va a tirar y luego tira a la derecha, arquea y lo tira. Me parece que nunca la va a meter y siempre la mete el tío. Eh, yo, yo, yo creo que... que que ya está vidito y que igual está en los últimos años y que bueno que sí podría podría ser un pues un contrato corto para, para apurar alguna posibilidad más el año que viene y, y efectivamente un tío de, de, de mucho peso y que podría ser líder no pero no es no sería el jugador que, que más me, me entusiasma a mí ahora mismo no porque yo creo que Lila si está en ese punto de madurez que ya es suficiente y para gente ya experimentada tirar un poco del carro, y está Ariza, que no sé sinceramente cuánto ha firmado y si Carmelo Anthony va a continuar el año que viene, ¿no? Eh, pero yo creo que el jefe por dentro es Nurkic y en torno a él, si se recupera, habría que montar otra idea. Creo, ¿eh? Creo.
4: ¿Ves, por ejemplo, otra alternativa que siempre ha sonado para Portland? Eh, como puede ser Kevin Love, que quizás es un poco más joven y puede pegar más con, con ese proyecto.
6: Mm. Bueno, es que Kevin Love también tiene el culo grande, chavales. Sí. Entonces, ¿qué <risa> claro, es que, eh... Vamos a hablar también, si queréis, de otros equipos, ¿eh? que, que también controla otros equipos, pero, eh, bueno, Love, ah, claro, sí, Love lo que, lo que te da, te abre mucho el campo y pues, te la enchufa, ¿no? Mm. Y parece que, que últimamente había, había entendido, que, o por lo menos puntualmente, que tenía que jugar un poquito más en la pintura, pero debe ser un personaje un poco difícil de llevar, ¿no? Como, como cualquier estrella de la NBA, pero bueno, su valor sería innegable y este tío sí la enchufaría de fuera, ¿no? No sería Chris Mullin ahí con la zurda tirando desde la esquinita, porque es otro tipo de jugador, pero pero claro, sería una amenaza muy importante desde fuera, que, que yo creo que es que esa amenaza, Lilar es brutal, eh, tirando, eh, McCollum tira bien. Alicia tiró bien y ahora no tira. Carmelo Anzoni sí, pero, pero no se no se sé crea la jugada, ¿no? Yo creo que, que, que la, la, la la tira, pero, pero ya no es un tío para hacer el step back y para, 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 yo que sé, para cortar rápido la zona y recibir y tal, bueno, es genial, ¿no? Pero sí, claro, que Bill eh, sí molaría. Pero tampoco me, me parece que habría que darle una cosa de que firme, yo qué sé. Que el contrato se absorbe, si tiene contrato hasta 2023, que sea, hasta 2024, claro. que se quede en su casa.
5: Eh, por Paul, la verdad porque llegó, parecía que iba a poder jugar, finalmente eh, no pudo hacerlo, tuvo un rol más de segundo coach eh, ¿Qué balanza haces del papel de Paul y si crees que podría volver a no por, por parte de, de staff o algo
6: así en algún futuro? A mí me gustaría que, se, que lo primero lo obvio, que se recuperara, que se recuperara al 100%, pero sí. es mi mayor ilusión, yo ya casi no lo veo en clave NBA eh, para mí ha sido el más grande libra por libra, por libra no, no sé, quizá Juan Carlos Navarro en cuanto a genialidad eh, pueda discutirle en, en, si quieres en calidad, ¿no? Pero bueno, Pau ha sido el más grande, uno de los deportistas eh, import, más importantes de nuestro país fíjate, bueno, yo no voy a recordar lo que hizo con Lakers ¿no? Eh, me da pena que no tenga la oportunidad de recuperarse bien y de, y de volver a jugar sean los Blazers eh, sea en el Barça, como catapulta hacia, hacia los Juegos Olímpicos del año que viene, 2021, que a mí me encantaría que Pau pudiera, pudiera estar. Yo lo interpreté, fíjate, la, la, el aplazamiento de los Juegos, los interpreté muy diferente a como lo hizo el, el propio interesado, que era Pau. Yo pensaba que él iba a fastidiar porque iba a ser un año más encima, pero Pau dice que, que a él le, le viene mejor para poder recuperar bien, ¿no? pero va a necesitar jugar. Eh, yo, más allá de que sentaba una simpatía tremenda por, por Blazers, también por la tradición que tienen los españoles, a mí me, incluso me ilusionaba más que, que pudiera ser importante los backs en Milwaukee. Ahí sí que, porque yo ahí sí le veía con opciones de, de poder ser ese jugador importante de, no sé, de, de 12-14 minutos, eh, dándole algo de relevo a López, creo que antes de que llegara el hermano, ahora, ahora mezclo fechas, pero creo que el hermano llegó más tarde ya de la lesión de Pau. Pero yo ahí, ahí sí que le veía, joder, me, me, me hacía especial ilusión verle con el tercer anillo, ¿no? Pero en Blazers, bueno, pues sí, me, me, claro, me alegro de que, de que esté en mi equipo, pero bueno, yo, no, yo creo que primero se tiene que recuperar y, y, y él mismo, que es un tío muy honesto, ver para qué está, si es para intentar volver a cb y verlo aquí en el Barça o cualquier otro equipo o o yo que sé, o prepararse desde allí para poder estar en, en los Juegos Olímpicos, pero pero sin, eh, sin jugar nada, ¿no? Entonces yo creo que esa nebulosa es complicada y entiendo que él dará, cuando, cuando lo tenga claro, dará, dará una noticia. Pero sí, a mí me encantaría que pudiera estar, sobre todo yo, ya más allá de clave NBA o clave com, campeonato nacional, me encantaría que pudiera cerrar su carrera en Tokio.
4: Bueno, eh, Dani, antes de, de que vayamos acabando, tú mismo lo has dicho antes, podemos hablar de más equipos y, y claro. lógicamente vamos a hablar de más equipos, yo quiero que, lo, que los menciones tú directamente, porque ¿qué te ha parecido eh, estos equipos nuevos que han surgido en, en esta temporada, estas revelaciones, que eh, incluso cuál es el que más te ha gustado ver entre todos los equipos de, de esta temporada de NBA, aunque haya sido un poco raro que haya acabado ya por lo que se hable?
6: Pues mira, voy a empezar con una reflexión de, eh, creo que no sé quién ha sido antes, que, que ha citado la figura de, de LeBron, la chulería, cuando hablábamos del uh -huh. tramo y horda, no, a mí con LeBron me ha ocurrido una cosa, que Anthony me decía que le ha ocurrido a otra mucha gente con la que él habla. Yo odiaba a Lebron. Sí. Yo odiaba a Lebron de Miami. Eh, lo odié más potentemente cuando estaba en Cleveland. Me empezaron a caer muy bien los, los Warriors, porque me parecían majetes y tal igual. Pero a mí en mi cabeza me empezó a ocurrir una cosa, que es que los Warriors me empezaron a caer
4: peor aún como el culo por una razón <risa> el fichaje no, eh, no me
6: gustaba no me gustaba la actitud de Raymond Green de pegar una patada a los perendengues a los rivales y que, y que se les perdonara eh, no, me, no me gustaba este gesto que al, al mundo le encantaba y me ponía malísimo que era el momento en el que Carry se, se la tiraba desde 8 metros y se daba la vuelta en plan ya la he metido antes de que entrara a mí no me gusta o sea eh, yo sí soy de Carry pero yo eso se lo quitaría de un plumazo entiendo eso, a mí eso pero a mí eso no me gusta entonces a medida que ha ocurrido eso Creo que hemos empezado a ver un LeBron eh, mucho más maduro, eh, más, más normalizado dentro de lo que es. Y a mí LeBron me ha ido cayendo, cayendo realmente bien. Entonces, he pasado de desear que palmara de 20 con, con Miami, que palmara de 40 con los Cleveland, eh, con los Cavaliers, a que ahora le vaya realmente bien con, con los Lakers. Porque ahora sí me parece realmente un super superlíder. Eh, se ha quitado encima a Kyle Irving, que, que a mí no sé por qué, tampoco me, me cae bien, y bueno, he leído muchas cosas de él y tal. Entonces, ahora me parece, yo, yo ahora me hecho de Lebron. Es una reconversión un poco extraña, pero yo me hecho de Lebron y quiero que a él le vaya bien. Y, y bueno, eh, veo ahí el duelo, me gustaría que acabara siendo un, un duelo, claro, pero sería de conferencia Lakers-Clippers, eh, yo voy con los Lakers. No me gusta tampoco, he sido de Kawaii, pero eh, por mi mentalidad europea y quizá futbolera eh, no entiendo esto de no renovar con un equipo que ha dado el anillo, no darle otra oportunidad más y cambiarte a los Clippers y buscar anillo en Spurs anillo en, en Toronto, anillo tal lo entiendo todo, no pero, pero no sé, me, me apetece creo que Clippers tiene un equipazo más profundidad de banquillo que, que, que Lakers eh, pero creo que Lakers tiene esa purpurina, tiene ese, ese aire de, de grandeza y me gustaría que, que, que a Lakers le, le fuera bien. Eh, un equipo que, mira, eh, Belcando Churras y Merinas, un equipo que me ilusionaba tremendamente y que, y que ahora me aburre, son los Sixers. Eh, <risa> a mí me encantaba me encantaba esta batería de jugadores inagotables que tenía para, para anotar por fuera. Evelinelli, eh, Iliasova, eh, o sea, Jay Reddy, que, que, bueno, que es una absoluta... Me encantaba, me encantaba que... que que subieran el balón y que si no se la jugaba en beat, abrieran y la matraca desde fuera, ¿no? A mí eso me flipaba, ¿eh? además eran muy alegres y te, te molaba ver cualquier partido, pero ahora son un jodido embudo, o sea, ahora verles con Al Horford por, por dentro, si le vas a Horford no se la puedes dar en beat y va a estar todo por dentro y, uh -huh. y, y simmons me, eh, me parece que está eh, sobrevaloradísimo, o sea, me, me, me parece que, que un tío que, que a día de hoy, lo siento mucho, no sabe enchufar la de tres, pues chico, pues muy mala suerte. O sea, me, me parece muy bien que, que la metas con la derecha y con la izquierda, que juegues de espaldas, que cargues el rebote, que acabes el partido con, con 20, 15, 7. Me, me parece perfecto. Pero si no la sabes enchufar de fuera, no vas a ser nunca una, un, un, una gran referencia, ¿no? Entonces, Sixers ha pasado a ponerme enfermo cuando, cuando sí. los veo. No me gusta verles. Y luego sí, me gusta ver a los Bucks, me gusta ver a los Lakers, de alguna forma me gusta ver también a los Clippers a que me caen un poco más gordos. Me gustaría, a pesar de que lo he dicho lo que he dicho de Warriors, que Warriors volviera a tener una oportunidad, que todos estuvieran sanos, que todos se recuperaran. Eh, me molaría, ¿no? Pero, pero sí, a mí este año reconozco que me gustaría que ganara a los Lakers. Respeto mucho a Celtics, me parece que es otra franquicia que, eh, que, que crece, que creo que en Walker es un chico que, que no es tan chupón como Kyrie y no absorbe tanto el, el talento de los demás, y bueno, a ver si Jalen Brown ya pega, pega el saltito y se han quedado con Marcus Smart. Fíjate lo que sabré yo de la NBA, chicos, que yo entre Marcus Smart y Terry Rosier me hubiera desprendido de Marcus Smart. de Terry Rozier, Pues bueno, pues ellos supongo que hicieron bien y se quedaron con Marcus Smart, que les da mucho más. ¿no? Bueno, Celtics están bien, yo creo que les falta un punto para el anillo, y yo, si me pedís un favorito, pues yo creo que, que Lakers... Mm. Sería el, el favoritísimo al, al oro, al, al oro, al anillo, vaya. Mm.
3: Por alusiones con lo de los Seasers, porque yo también suscribo que ahora mismo son un peñazo, eh, cuesta, yo que soy muy aficionado a los ser y veo todos los partidos. Antes eran mucho más alegres, quizás menos competitivos, porque ya el año pasado con Jimmy Butler fue también como un salto a, a competir ya. Eh, Quería preguntarte por, lo, por, lo, por los Lakers y por LeBron y cómo crees que pueda afectar este parón eh, en la trayectoria de los Lakers porque LeBron ya no es un chaval, tiene 35 años y es verdad que el año pasado estuvo 6-7 meses prácticamente descansando entre la lesión y la no clasificación a playoff. Eh, ¿Crees que le puede venir mal a Lakers, bien a Lakers? Eh, ¿Confías en algún otro equipo que pueda que pueda aprovecharse de, de este parón? ¿Cómo, ve, ¿Cómo ves este futuro incierto de la NBA?
6: Pues yo, chicos, no creo que sea demasiado bueno para Lakers Tiene su parte buena y su parte de mala eh, Efectivamente, eso. habéis amagado son unos viejos Los Lakers está claro que son los viejos Porque eh, está claro, está LeBron James, está Danny Green Que, que el hombre que ha pegado un bajón grande No sé cómo estaría en playoffs Pero me parece que ha pegado un, un bajón Avery Bradley creo que tampoco es un crío Rayon Rondo, más allá de la participación que tenga eh, Pues tampoco es otro crío Anthony Davis está bien, es obvio eh, bueno, Kuzma es un crío pero, pero bueno, creo que sí que tiene una media ¿no? No, no tengo los datos, ¿no? Igual estoy hablando de más, pero sí, me parece que es un equipo bastante veterano Entonces yo creo que por ahí, para cobrar la forma Para cobrar la forma Les va a costar un poco más Por establecer un paralelismo Ayer ayer veía en la tele a Joaquín En mm. Movistar y Joaquín decía Joder, el jugador del Betis dice A mí me va a costar la vida, eh, no. ¿sabes? Ponerme otra vez bien y tal eh, Claro, eso es comprensible Pero que al ser más viejunos, tiene una cosa buena que es que cuando se pongan, quizás están mejor que los demás. Y es momento de cuando se pongan, eh, todavía no es de play vamos a ver qué se puede jugar. Evidentemente, si mañana empiezan los playoffs eh, para Lakers es, eh, es una putada. Yo creo que sería una putada por el, por el tema de, de la edad que tienen, ¿no? Para la explosividad, para, 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 para eso, la, es más complicado. Pero, pero bueno, yo es que confío mucho en Lebron. Creo que, creo que la cuadrilla que ha formado es la suya. Eh, creo que debería tener algún tirador más. Me parece que, no sé por qué, no sé si compartís mi sensación, pero eh, me da que Dani Green no es, no sé por qué, no está, no es, más allá de algún esfuerzo, algún día puntual y de que defiende bien y que, pero no, 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 ahora no le vería haciendo un 5 de 7 en playoffs, en, ¿sabes? En lanzamiento de 3. Entonces, eso me preocupa un poco, ¿no? que, que sea un poquito el, el embudo, ¿no? Y que Kuzmano del salto al frente y desde fuera también la enchufe. Pero bueno, eh, yo por resumir y por no liarme mucho más, creo que a corto plazo no sería bueno para los Lakers, pero una vez coja la, la rachita y estén bien, pues incluso puede ser hasta mejor.
4: Bueno Dani, te pregunto antes por equipos y ahora te voy a preguntar por, por los chavales, por los jóvenes que han llegado a la NBA estos últimos dos tres años, porque hay una cantidad de chavales jóvenes que, que lo pueden romper. Eh, tú lo has dicho antes, por ejemplo, con Morant, está Luca, por supuesto, está Jason Tatum también en Celtics, lo poco que hemos visto de Sion. ¿Qué jugador de estos jóvenes eh, crees que va a ser el, el dominante en esta futura época? ¿Qué más te gusta ver? El que más me
6: gusta ver, Luca Ronsic. Eh, es que me parece una, una jodida maravilla, me parece la excelencia, es tan genial, imagino un baloncesto que... que yo creo que muy poca gente puede puede imaginar, eh. me parece que va a dejar pequeño a en Petrovic enseguida, yo era muy de Petro y bueno, yo creo que es otro, a ver, es un baloncesto muy diferente, eh. pero es que lo que hace Doncic me parece increíble, yo fíjate que lo que sabré, vuelvo a decir otra vez lo mismo, lo que sabré yo baloncesto, que yo pensaba que Luca era demasiado, eh, no demasiado, pero era algo lento, ¿no? veía eh, algo más rollo, otros seis jóvenes, pero rollo de Ian Bodiroga, ¿no? Por poner una referencia, mejor que Bodiroga, pero sí que, que Bodiroga era buenísimo. Pero sí le veía un poco lento armando el tiro, tal, no sé qué. Pero bueno, me como mis palabras con patatas y con papel. Eh, creo que es un genio, es un genio. Y me da igual que tenga 20 años que, que, que 30, es que me da exactamente igual. Eh, eh, luego, respecto a dominar claro, eso es una cosa. Yo creo que va a ser el gran dominador, ¿eh? eh me gustaría, me gustaría que, que, es que yo soy muy hater, que no fuera dominador Sion Williamson, porque me parece... <risa> me parece ¡Culo sí, gordo!
4: Sí, porque
6: efectivamente, el club del culo gordo, pero es que me, me parece que es, eh, joder, que es en plan, yo te, yo te voy a meter la canasta porque yo te lo digo, entonces, voy a penetrar, te voy a arrasar Voy a intentar meterla para abajo, pero es que si no la meto voy a coger el rebote y otra vez voy a coger el rebote y otra y te voy a... Porque en estas ya hecho varias. Sí. Entonces me parecía un chaval... Entre eso que se quedaba sobao ahí en, en el en banquillo y tal, decía, ¿este tío de dónde ha salido? Luego digo, hostia, que, que el tío parece Wilkins. Digo, no, no, es mejor <risa> que Wilkins. O sea, el tío por dentro parece... A ver si va a ser Barkley. No, no, es que, igual va... es que igual es mejor que Barkley. Va, eh, pero el tío no la mete por fuera y de repente hay un partido más fase regular que estaba medio sobao yo y digo joder pues te, te, te ha metido yo qué sé 6 de 8, una, una brutalidad entonces yo reconozco que es una bestia de la naturaleza no sé a dónde va a llegar pero, pero vamos a mí me hace ver que lo que no sé es dónde eh, quiero decir él creo que es un 202 no es más no que es un 202 un 203 por ahí entonces yo yo pienso joder este chaval al final de su carrera Igual la especie humana, eh, los jugadores de la NBA miden 3-4 centímetros más. O sea, cuando sí. pasen, yo qué sé, eh, 12 años, ¿no? Cuando él esté para ganar anillos y tal. Entonces, este tío igual se tiene que enfrentar con defensores de 2'15, todos. O de 2'13 o de 2, 11 que ya los hay, pero que ya sea la mayor, Entonces, no sé cómo, si a él el físico, la altura se le quedaría corta para, para manejarse. Sí. Que no lo creo. Ya te digo que estoy hablando de especie humana, no estoy hablando... Pero, Siempre he pensado, digo, coño, este tío, ¿cómo puede dominar tanto con 2 0 o con 203 lo que mida? O 204, 4 me da igual. Creo...
4: Me, ha me ha recordado la frase mítica de Montes del artículo 32 de O'Neill. Yo hago lo que quiero, cuando quiero y, y como quiero. Entonces, sí, hago... sí,
6: pues, <risa> Así. Yo, yo le veo un poco en ese, en ese rollo. Ahora, esto es lo de siempre, me gustaría ver qué pasa cuando este chaval esté en playoffs y cuando tenga que ser defendido muy duro. Ahora, me parece buenísimo. Al que no puedo ni ver esa jauna de, de, de los Fox. Sí, sí, sí. Eh, un poco por lo mismo porque me parece muy chulito pero también me parece un jugador genial ¿eh? Eh, mm. y como tiene poco pelo me cae bien, es como, ah mira tío, como es un chaval, el chaval no es guapete, tiene ahí como una vaporeta a la cabeza pero sí es muy bueno, me parece un chaval que es muy bueno Morant también me gusta, me gusta mucho, me parece que va a dar mucho mucho de sí y bueno, yo creo que la camada de jóvenes jugadores es, es interesante no sé si eh, tanto como otras, eh, como otras generaciones, pero simplemente con Luca Doncic y, y Sion Williamson, pues fíjate, bueno, y partiendo de la base de que otro, otro críos, es se tocó un poco, claro, que también está para sí. marcar una época.
3: De todas formas, Dani, yo creo que para todos los que hemos sido gorditos de chico, ver correr a Sion Williamson en esas pistas sí. de la neva, yo creo que ya es un orgullo, ¿no?
6: Joder, la verdad es que está, está bien armado, ¿eh? <risa> yo no, no sé yo No sé si es porque tiene un tren Supongo que no, ya el chico no tendrá Nada de grasa, ¿no? Es obvio que, que es una máquina De matar, pero es uno de esos Cuerpos raros de tener tanta potencia En el tren inferior, y claro, le permite, a mí lo que me flipa Yo hablando con, con Deportistas, no solo con jugadores de baloncesto Pero el jugador el jugador Lo que te dice, el Delite, de Dice que la clave en cualquier deporte Es el segundo esfuerzo O sea que mm la primera jugada te puede venir de, de, de la acción que sea, ya sea Mar, eh, Marín jugando a bádminton, ya sea Sandra haciendo karate, ya sea Gonzalo Pérez de Vargas, ya, el, el deporte que sea, me da igual,
7: pero que la primera
6: jugada te imaginas para ejecutarla, ¿no? Para la jugada que sea, la ejecutas por, por tu capacidad, tu explosividad, lo que sea, pero que, que, que el éxito de, del deporte es la repetición del esfuerzo y el segundo esfuerzo y, y este, que este chaval <risa> en eso no tiene... Me parece que no tiene par, es, una, es un salta, va una bestia. Ya. Yo le vi, ya te digo, tengo que haber una jugada, no sé contra qué equipo de fallar. Igual fue a sacar con los blazers, fallar una bandeja fácil, coger el rebote, la falla, coge el rebote, se lleva por delante coge el rebote y luego en la cuarta la mete para abajo. O sea, no es que saque eh, yo qué sé, el tiro libre, o sea, la falta personal o dos más uno, no, es que te la mete para abajo. Eso es lo que me flipa de él.
5: Viendo cómo se está alargando este coronavirus y demás, y viendo también pues el bagaje y peso que tienes, y sobre todo el tema del fútbol que está muy cercano, eh, quería preguntarte acerca de cómo crees que va a volver la competición, porque al final eh, hay mucho dinero en juego, eh, sobre todo en temas de, de derechos, de televisivos, de imágenes y demás, y si barajas la opción o crees que, como se estaba comentando, de... ¿Centralizar todo en un, en un pabellón y que se dispute todo a puerta cerrada o crees que va a haber espectáculo con, con público y se, y se disputará la competición?
6: Mira, yo aquí me quiero fiar mucho de los... bueno, fiar no, es que para mí no hay otra opinión que valga. O sea, la opinión importante y la que vale es la de los doctores, los de los virólogos y expertos sanitarios. Y a mí yo entiendo que Rubiales y que Tebas y que David Aganzo pues, tienen que preparar un escenario... Pero y, y entiendo ¿eh? que tienen que preparar un plan A un plan B y un plan C su labor y oye chapó impecable, tienen que hacerlo pero lo que opinen de cuándo se puede volver me da igual, O sea, quiero decir, me da igual porque es que es mejor que no lo digan, igual que si lo digo yo, me da igual, o sea es que se tienen que, que basar en opiniones expertas, que sé que trabajan con ellas ¿eh? pero por ejemplo, eh, para mí una eminencia que es el doctor Antonio Zapatero, que es el director de ICEMA, el hospital de campaña aquí en Madrid que afortunadamente está cerrando pabellones, señal de que poco a poco, muy poco a poco, dentro de la de la gravísima situación es, mm, se va un pelín mejor. El otro día le metimos en el larguero, le preguntamos varias cosas al respecto y él dijo primero que los test de la liga no servían para nada porque se trata de inmunidad y de seroprevalencia. Por tanto, que eso no vale para nada, que no lo entendía y que no vale para nada. Te lo está diciendo en evidencia. Eh, te dice que él no ve que se pueda volver a dar un evento, o sea, que los jugadores de fútbol se puedan pegar en un campo de fútbol, pegar entendiendo por poca distancia, eh, en los siguientes meses. Dijo, en los siguientes meses. Así que imagínate el escenario de, 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 de puerta abierta. Yo, eh, bueno, el otro día, yo habéis seguido el Atlético de Bilbao, no descubro nada. Eh, tengo un respeto enorme por todos los equipos, pero bueno, que soy del Atlético y lo voy a hacer. Y el otro día, hablando de, de la Copa del Rey... Eh, recuerdo que llegaron desde, desde la federación que el sueño de la federación sería poder jugarla en diciembre o en o cerca de Navidad con gente. Incluso los jugadores de la te lo dicen los de la real. Y yo digo, coño, pues ojalá fuera posible. Pero es que, ¿cómo podemos aseverar nosotros ahora que no vamos a tener un rebrote o que el COVID vaya a ser una enfermedad estacional que vuelva como la gripe el año que viene? Que será un escenario dif muy diferente porque seguramente tendremos fármacos efectivos, Ojalá, Dios quiera, que para la gente del riesgo tengamos una vacuna, estaremos mejor preparados. Eh, si hubiera que hacer alguna restricción tipo confinamiento sería mucho más eficaz, tendríamos una experiencia, ¿no? Esperemos que primero que no venga y que si llega el impacto no sea tal. Pero es que se me hace muy difícil, chicos, hablar de un escenario, de, sí. de una posibilidad. A mí me parece me parece que la CB, que no sé si la habéis visto esta tarde, sí. eh, ha anunciado cuál sería el formato de competición si se vuelve. Sí. Eh, dos grupos de seis... Eh, pues esos enfrentamientos para la gente que no lo sepa, enfrentamientos en esos grupos de seis entre todos y los dos primeros clasificados se cruzan en semifinales en partido único y la final sería tipo final four a partido único bueno, pues me, me parece que pre preparar el escenario de competición sí me parece bien o, o me, me parece que puede ser efectivo, más allá de que alguno diga, coño, a mí por qué me dejas fuera si yo soy el 13 iba para arriba, tal, la mitad no sé qué, por qué me metes aquí si yo era primero, por qué me tengo que enfrentar a los cinco para validar mi, mi, mi liderazgo, todo lo que queráis el formato de competición me parece bien pero ya de ahí a decir fechas y cómo se va a poder disputar y sede única y tal eh, pues claro imagínate si sí, vuelve el fútbol tal no sé qué puerto cerrada y tal pero los equipos en qué lugares hospedan no tenemos hoteles ¿qué ponemos eh, aviones especiales eh, damos permiso al charter para que vuele ¿cómo vuela esa gente eh, mm -hmm. cuando tengan que hacerlo por ave ¿qué se hace los aves están medicalizados es, decir, es tal tal el jaleo tal el jaleo que yo creo que de momento es ciencia ficción pensar en cuándo se puede volver.
3: Es muy complicado, además. Eh, lo que comenta Dani es un poco la, la línea editorial del programa. Yo creo que todos los que componemos el programa, tanto los que estamos aquí en la entrevista hoy como los que no han podido estar, eh, vemos muy difícil el retorno a corto medio plazo del deporte. Y la verdad que... Con como se puede también un poco leer entre líneas, un poco insolidario ¿no? Un poco también incluso se te ponen los pelos de punta después de, de la situación que estamos viviendo y la gente que hay expuesta que, que estemos pensando sí. un poco en, en deporte.
6: Sí, yo, bueno, lo, lo, que creo, lo que creo es que yo en todos los sectores de la vida, en todos los sectores de la vida, de todas las empresas, de, del ámbito que sea, estarán pensando lo mismo, fechas para volver… Eh, eh, la persona que esté en el bar para abrir su bar, la, la persona que se dedique, la empresa que se dedica a la cirugía para poner en marcha las máquinas, eh, no sé, cualquier ámbito, ¿no? Lo que pasa es que esos, esos ámbitos no son en, en, en televisados y no están permanentemente en la radio, elucubrando con las fechas y también es un poco responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? Eh, que, que estamos permanentemente indagando, rascando, sacando fechas, es decir, nosotros tenemos mucho que ver en la historia, ¿no? Pero y de ahí quizá ese aura de insolidaridad de del de fútbol, de decir, joder, esto está empezando en fechas. Yo creo que todo el mundo está pensando en fechas de retorno, solo que en otros ámbitos de la vida eso no se televisa o no tiene minutos de radio o minutos de, de, de esa charla que estamos manteniendo, ¿no?
1: Sí. Pero
6: entonces de ahí viene un poco la insolidaridad. Pero yo creo que sí que es verdad que hay que escuchar más a los médicos y a los actores principales, que son los deportistas de cualquier ámbito. Porque después la gente dice, coño, tal, no sé qué, pero si ganan 10 millones de euros al año... Y sí, coño, ganan 10 millones de euros, 4, 5, 1 o 24. Pero son personas, son trabajadores que sean de élite y tienen sus derechos y tienen el mismo miedo al, al contagio que cualquier persona. Y hay que respetarlos como tal. No nos podemos poner, también nosotros, elitistas por el hecho de que ellos sean élite. Hay que tratarlos como trabajadores. Ellos también tienen miedo y tienen miedo de saltar un terreno de juego y que se lo pegue un utillero, el jugador, una persona que se acerca en exceso por la calle para pedir una fotografía... Eh, un miembro del staff, eh, otro rival, tienen miedo de contraerlo y que, y que luego la cadena se abra y que esa persona se lo, se lo contagie a su pareja y la pareja a su, a su abuelo. Tienen miedo, es muy comprensible, hay que escuchar más a los médicos y a los jugadores.
4: Sí, además, eh, hablando de, de la falta de solidaridad, de querer que vuelva un deporte, eh, los medios de comunicación y, por ejemplo, NBA... Eh, están haciendo muy buenas medidas con, con lo que son los partidos repetidos. Me parece una idea brillante que vuelve a sentarte para ver deporte en, en el sofá y además de los mejores momentos que, que hayas podido vivir. ¿Tú con cuál te quedarías si pudieras revivir un partido de NBA que quisiera ver? Que Es una pregunta que, que estamos haciendo prácticamente a todos los invitados que están pasando durante este periodo.
6: ¿Un partido que se haya dado? Sí. pues No sé si cualquiera, yo tengo una memoria horrible, no me hagáis de decir justo cuál fue, pero... <risa> Pero yo creo que la, aquella final que fue Lakers-Celtics, ¿verdad? Yo creo que sí. cualquiera de los partidos con Pau, uno, uno de ellos, cualquiera, ¿no? me valdría que fuera uno de la serie o, o, o cualquiera de, 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 de los que verdaderamente ganan el, el anillo. ¿no? Yo recuerdo especialmente esa serie y me recuerdo la alegría por el anillo español. A, a partir de ahí eh, me pareció espectacular cualquiera de la serie de la, del, del año pasado. El séptimo, el séptimo de, de, de Warriors y, y Cavaliers pero hombre, yo, yo me quedaría con, con, con uno de los que a Paul le, le dio el anillo ¿no? al margen de eso disfruto de cualquier cosa ¿eh? yo veo cualquier partido y me quedo embobado ¿eh? mirándolo eh, no, no me quedaría por ejemplo con, con el séptimo vosotros sois muy jóvenes eh, una, una final de conferencia entre los Lakers y los Blazers no sí. me hagáis de decir el año pero el séptimo partido y entramos en el último cuarto trece arriba, algo así Blazers con, con Lakers y estaba Destelet Krems, estaba Stude Meyer, estaba... Había gente me... muy... Estaba Brías Abonis Y estaba Steve Smith, que se tiró mil triples en el último cuarto. Los falló todos y Lakers remontó, sí. nos ganó y nos dejó fuera del anillo que íbamos a ganar. Sí. Eh, bueno, yo me quedaría con cualquiera de, de ellos o de joder, los Lakers del Showtime. Claro, cualquiera de, de Kobe, pues ya que hemos hablado de él, pues molaba un huevo cuando, cuando celebraba el anillo. Yo no me acuerdo del resultado, ni si fue a contracancha, ni si fue 4-1 o 4-0... O 4-3, no, no recuerdo nada, no, casi no me acuerdo ni lo que comí ayer, pero pero sí, esas imágenes icónicas de Pau con el anillo o Kobe celebrando, pues yo me quedaré con cualquiera de esos partidos
4: que da el acceso a esa anillo.
3: Bueno, pues vamos a cerrar esta entrevista. ¿Tenéis algo más en el tintero, Manu, Pablo?
4: No, nada más, yo creo que hemos repasado bastante bien todo. Pues nada, ya sin más, dale una vez más
3: las gracias a Dani por estar aquí un ratito con nosotros y que sepas que, que Back to Back siempre será tu casa. Pues es un
6: auténtico placer, ojalá pueda ser el Back to Back y nos podamos rendir visita a unos en el oeste, otros en el este, otros en el sur, otros en el norte. pero mm. que la pandemia, chicos, pase, pase muy prontito y que esta charla que mm. hoy es... Eh, telemática, pues pueda ser real un día ya sea en carrusel o en cualquier lugar que vosotros queráis, tenéis invitados así que Manu, Pablo y Emilio, un abrazo muy grande y gracias por, por contar conmigo para la charla hasta la próxima
2: Bueno chicos, un grandísimo trabajo Emilio, creo que eres el único representante que ha estado en la entrevista con Dani Garrido. La verdad que ha estado muy bien y espero que a nuestros eh, oyentes les haya servido también para conocer una de las grandes referencias de nuestra radio, eh, pues un poquito más. Vamos a dar la bienvenida también junto a Emilio Es para esta segunda parte. Voy a tener a Sergio y a Toby. Bienvenidos, chicos.
4: Buenas, buenas.
2: Hola, buenas. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Habéis... ¿hecho algo de provecho en vuestras casas o estáis viendo pasar las horas en el reloj sin más?
7: Eh, a ver, lo hablábamos recién justo fuera de aire. Eh, ahora esto de con, con la universidad de forma remota y, y demás, parece que los profesores se aburrieron de la cuarentena, entonces eh, mandan trabajo como si tendríamos que... Nada, no sé, como si fuera a hacer un máster y es solo una licenciatura, pero... Muy saturado de esas cosas, un poco aburrido ya de estar encerrado, pero bueno, eh, haciendo lo que corresponde, básicamente.
2: Muy y... bien, ¿y tú, Sergio, qué tal?
7: Bueno, yo
0: he encerrado sin problemas. Yo una vez, asumida la pérdida de la libertad, me apaño bien, pero estoy empezando a echar de menos algo de deporte o algo de eso. Estoy empezando a meterme en un submundo peligroso de los deportes online. De los simuladores de carreras, los torneos de FIFA... Un mundo peligroso y feo, pero... Necesito algo ya de que de salir de compitiendo de, de alguna forma. Bueno, o meterme más. y sí, tampoco. Bueno. Se va a perder. Peor es la, peor es la droga. No bueno, sí. Pues, si os parece
2: bien, chicos, vamos a empezar con la actualidad. Porque, bueno, aunque estemos, llevamos ya una temporadita larga de parón, hay la, que, bueno, no, hay muy, no hay muy buenas sensaciones, por lo que he estado leyendo en varios medios norteamericanos, acerca de la renovación de la temporada. Pero, bueno, eh, haya o no final de esta presente temporada, lo cierto es que para la siguiente ya los equipos están empezando a mover. Así que vamos a empezar a hablar de los candidatos al banquillo de los Nets, que en principio el próximo año con un Kyrie Irving y un Kevin Durant sanos tendrían que ser uno de los candidatos, por lo menos en el este, y se ve que ya hay varios entrenadores que están en el punto de mira de la franquicia de Nueva York, como son Tyron Lu, Jason Kidd, Mark... Jackson entre otros. Chicos, yo no sé si alguno de estos entrenadores pensáis que bueno, que va a ser el definitivo. A mí me sorprende por ejemplo Tarion Luno, que parece ser que es el mismo el que se ha ofrecido al equipo. No sé, me lo imagino mandando a través del buzón de su casa un currículum al equipo. No lo sé, ¿hay alguno de estos entrenadores que creáis que puede ser exitoso en una franquicia que precisamente uno de los handicaps que tiene respecto al entrenador es que tiene a dos jugadores que son de la escuela de que yo soy jugador, pero quiero tener al entrenador que me dé la gana. No sé, ¿cómo lo veis? Emilio, si te parece, empiezo por ti.
7: Bueno. Ah, perdón. perdón.
3: Bueno, da igual. Toby, Emilio. Toby, Toby, dale tú, tío. Dale tú porque te quiero, te quiero demasiado. Venga, empieza tú y yo te
7: sigo. Dejé tenía el micrófono ganas, abierto. No, no, dejé el micrófono abierto. Corta si sí quieres, no hay problema.
2: Venga. Dime, Toby, no pasa nada. Cuenta.
7: Um, bueno, yo creo de que Tyrone Lu cuando haya mandado ese currículum. Eh, habrá agregado que es campeón del NBA y no creo que muchos entrenadores hoy en la liga puedan poner eso eh, más allá de eso creo que, a ver, no es un genio de la pizarra, ni mucho menos pero en sus tres años en Cleveland hizo tres finales y un título y sí, es verdad que tuvo a quizás a la mejor versión de, si no es el mejor eh, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos pero eh, algo bien habrá hecho tyron Lu porque si no, no se llega ahí No se llega tan fácil Entonces creo que, que debe ser un muy buen gestor del vestuario O que debe tener algún tipo de cualidad ahí eh, Que sabe no tocar mucho Que a veces es muy difícil para ciertos entrenadores eh, Simplemente hacer lo correcto y ya Y que bueno, quizás en un vestuario como el de los Nets Que Durant, Irving y, y compañía parece que, que que tuvieron alguna, no, no parece, tuvieron alguna injerencia en el despido de Atkinson, bueno, eh, quizás eh, un, un perfil como Lu, más, más manejador de vestuario y no tanta pizarra, les puede llegar a venir bien si es que los jugadores están comprometidos.
2: A mí me parecería interesante, ahora Emilio, das tu opinión si quieres, me parecía interesante ver a Tyron Lu en un banquillo también de un contender que no es Telebrón, porque a lo mejor quizás así se puede ver más la valía de él como entrenador. Sí que es cierto no que eh, Kyrie Irving y, y Kevin Durant son grandísimos jugadores. Evidentemente no va a ir a entrenar a, un, yo que sé, a unos Wolves o algo así en esta situación en la que están, pero bueno, quizás no sin esa, esa losa que ha tenido durante todos los años que ha estado en los cabales con LeBron, que decían que bueno que el verdadero entrenador era LeBron, que Tyron Lue no hacía prácticamente nada, esas imágenes ¿no? que se le ve, por ejemplo, a tyron Lue en, en algunos tiempos muertos, pues prácticamente ajeno a las tácticas que estaban planteando por alguno de sus asistentes, yo creo que también sería una manera de ver cuál es la calidad de verdad de Tyronn como, como entrenador. Emilio, no sé cómo ves a tyron Lue y sobre y también evidentemente a los demás candidatos
3: Bueno, yo lo primero lo que veo es muchísima variedad en cuanto a estilo de entrenadores entre los candidatos, es decir, vemos que no hay un perfil tan tan fijo porque Jeff Van, Jeff Van Gundy, Tyron Lue y Jason Kidd por ejemplo, se parecen lo que un huevo una castaña no entonces es algo que, que para empezar me hace ver que en, en el casting tienen muy claro quién es el que quieren de cada perfil, o que no tienen ni idea de lo que quieren, que esa es la otra opción la lista parece hecha por Kairi, la verdad. Tú la ves y parece que, que la ha hecho Kairi, pero, pero la verdad es que me hace especial ilusión ver un nombre aquí, que es Mark Jason. Yo, la época en, los que, en la que los Warriors empezaron a crecer, en estas series que perdieron con los Nuggets y tal, al principio de, de su formación... Eh, Mark Jackson lo hizo muy bien jugaba muy divertido y creo que la plantilla que tiene ahora Brooklyn sería también proclive para jugar a lo que Mark Jackson quiere incluso eh, Allen que es el center más o al, o al menos el que debería ser más importante en los próximos años, independientemente del amiguismo de, de Jordan con con Kyrie, con Kyrie, es un jugador muy móvil y a eso jugaban los gorrios a mucha velocidad, tiene jugadores que pese a tener mucha talla eh, son también muy rápidos y creo que podían hacer un baloncesto muy atractivo otra opción que me gusta también porque no sé, me gusta su análisis, me gusta sus comentarios en, en las retransmisiones, Jeff Van Candy pero no sé cómo va a pagar quizás eh, tanto tiempo fuera de los banquillos. Tyron Lu, como ha dicho Toby, por no repetirnos mucho, creo que, a ver, no es una apuesta segura, pero eh, es una prueba de que el modelo de más de gestión de grupo y tal, como lo que lo que hizo en Cleveland, funciona. Y la opción que sí que no veo es la de Jason Key, porque Jason Key como primer entrenador se ha visto que por lo menos hasta ahora no, no ha dado la talla como para entregarle un proyecto que necesita ganar ya.
2: Sergio, por acabar un poco el tema de los Nets, eh, no sé, ¿cómo ves el tema? ¿Opinas como Emilio, como Toby? Quizás Jason quizá a lo mejor no pudo demostrar en su momento bueno la calidad que se le presuponía cuando llegó
0: a, a ser entrenador principal. No lo sé, o te quedas con Taylor Lou, ¿cómo lo ves? Vamos a partir de la base de que habiendo echado a Kenny Atkinson van a buscar otro tipo de perfil. Entonces sí veo lo que han dicho sobre todos esos dos tipos de entrenadores. Mark Jackson, quien dice Mark Jackson dice pues Stan Van Gandhi no está trabajando no está Man Gandhi o cualquier entrenador Tony Bodo incluso cualquier entrenador de estos de perfil un poco más defensivo y Rácano o tratar de contratar un gestor de vestuario tipo Tyrone Lu. Tyrone Lu creo que podría repetir Parte del éxito, si es verdad que es, es suya la gestión del vestuario de Cleveland, que fue tres veces finalista de la NBA y el final, eso es una cosa muy difícil de conseguir, que se lo digan si no, pues, al 90% de la franquicia de la NBA, repetir ese modelo está mal. Sin embargo, allí tenía LeBron James, que a unas malas, con su limitación, porque evidentemente no es un entrenador, es un jugador súper inteligente y muy, y muy capaz en la pista de organizar a sus compañeros. Lo cual siempre le vino muy bien a Tyron Lue. aparte que contaba con un buen equipo de coordinadores de ataque y todo eso. El, yo no sé, yo más bien me tiraría por un equipo, del por un tío tipo Tyron Lu. Y en dice: el Jason Kidnaw no, porque ya ha salido de la franquicia, es regular. Pero algún entrenador joven que su talento sea más bien gestionar el vestuario que los entrenadores. Más que nada por el tipo de juego de equipo que van a poder hacer. Como ha dicho, pues Mar Jason o los Van Gundy o cualquier entrenador de este corte más defensivo, eh, no va a poder contar. Tiene unas piezas que no son las adecuadas, porque si bien tiene jugadores de alto defensa, pues tiene jugadores como Spencer Dinguidi, eh, Levert y todo ese tipo de jugadores, que el propio Kyrie Irving, que no son jugadores que estén preparados para defender a un nivel muy alto. Y no creo que el equipo pueda basarse en la defensa, tiene que basarse ataque, en hacer un ataque vistoso, meter 100 puntos, dentro, 20 puntos por partido. Yo no diría más un gesto de vestuario. Uf, quizá el mejor que haya este Iron Loop? pues es que no es una tontería pensarlo. Es verdad que no me temo mucho con él, pero primero porque tiene esa cara de tonto que no puedes hacer nada porque la ves y parece que no se está enterando ni de lo que le están diciendo, eh, porque compartió tiempo con LeBron, que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y pues los méritos se le están dando a él, aunque quizás sean también parte suyo, o también... Porque no ha demostrado nada más allá de ese equipo, pero bueno, quizás sea una buena oportunidad para empezar. Y si no, pues si no le gusta a Kyrie Irving, pues ya a buscarle otro entrenador.
2: Bien, no sé si quieres comentar algo más del tema o pasamos al siguiente tema.
7: A mí me gustaría agregar dos apuntes. Eh, primero, por más de que marcamos esto, la relación de, de Tyros Lue y Kyrie Irving y demás. El mejor Irving, creo yo, de su carrera lo vimos con Lu y, y sí, es verdad que no quiero ser repetitivo Que estaba LeBron James y demás Pero yo creo que acá la clave para que los Nets sean exitosos es Tener bien a Kyrie Irving Porque Kevin Durant, eh, por más eh, mal que pueda volver de esa lesión Que es una lesión muy complicada y la que pocos jugadores volvieron bien Kevin Durant va a ser un muy buen jugador siempre Va a tener 40 años y va a ser siempre un muy buen jugador. Pero Irving y sobre todo esa mentalidad y lo que le cuesta enchufarse, eh, es difícil y, y si quizás alguien del de agrado de él como Lu eh, puede, puede estar al mando y Irving se concentra y, y se enfoca, yo creo que es uno de los mejores jugadores de la NBA cuando está eh, al cien y quizás con un jugador que lo con un entrenador perdón que lo pueda potenciar a Irving como jugador y que aparte mismo los compañeros que tiene encajan un poco con esos jugadores que había en Cleveland bueno eso y lo segundo que Jeff Van Gundy estuvo dirigiendo a la selección de Estados Unidos durante todo el proceso de eliminatorias le fue bastante bien perdió dos partidos nada más eh, y estuvo trabajando muchos jugadores de la G League y demás y muchos de esos jugadores terminaron en la NBA eh, quizás haciendo roster eh, como jugador 14 o jugador 15, pero muchos han hablado muy bien de él. Eh, quizás Brooklyn no está en ese proceso de formar jugadores, pero su último paso dirigiendo, que fue hasta el año 2018, eh, tuvo resultados muy, muy buenos.
3: Sí, yo quería apuntar lo que dice Toby, que yo en cuanto a resultados y a conocimiento, eh, soy muy pro Van Gandhi, pero ponía un poquito el asterisco la duda, en todo ese tiempo que lleva sin dirigir un día tras otro a una, a una franquicia que yo creo que tanto en cualquier deporte, ya sea fútbol, eh, baloncesto tanto en Europa como en Estados Unidos el día a día es distinto siendo entrenador de un club que, que de una selección hay mucho menos desgaste, mucha menos gestión de ego y por ahí en este, tanto, en este tiempo que ha estado fuera Van Gundy y cómo han aparecido nuevas generaciones de jugadores es donde me genera a mí un poquito la duda para, para estos Brooklyn Nets que, que precisamente tienen un vestuario bastante especial entonces, por poner un poco un asterisco a Van Gandhi, que para mí, eh, no sé si me estoy aventurando, pero como entrenador y como eh, recursos, creo que es el que está eh, más capacitado de, de la lista que, que ha proporcionado Stein.
2: Bien, cambiamos de tema, si os parece. Vamos a ir a un tema, bueno, que yo creo que está en todo, todos los programas, en todos los sitios prácticamente que hablan de de NBA y de baloncesto y de deporte en general, que es el archi ya conocido documental de Michael Jordan, de Last Dance, que se ha estrenado hace unos días en España en Netflix, los dos primeros capítulos, son 10, si no me equivoco, que se irán estrenando todas las semanas. Bueno, yo creo que en general la gente que nos oye no solo son oyentes de nuestro programa, habrán escuchado ya las opiniones de otros, pero bueno, no sé si queréis comentar algo más. Yo bueno, me voy a guardar un poquito mi opinión hasta que no vea todo el programa entero, de momento lo que he visto no es que sea nada nuevo, quizás hay imágenes nuevas, hay alguna opinión, hay alguna entrevista interesante, pero sobre todo los que en esa época ya empezábamos a ser aficionados a la NBA, no, son cosas que nos sorprendan, por ejemplo el tema de, de que los Bulls quisiesen traspasar a, a Scottie Pippen por ejemplo, eh, también había rumores en su momento no de que la franquicia, la gerencia mejor dicho, de los Bulls eh, cuando consiguieron el segundo anillo del en el 90, en, bueno, segundo anillo, el quinto, ¿no? el segundo anillo del ter, del tercer trío, del segundo trío perdón, ya había rumores de que querían empezar a mover la franquicia no porque bueno empezaban a cumplir años, etc el contrato de pipe, no sé, son temas que ya son bastante manidos, pero bueno a mí me ha gustado eso sí porque estoy viendo que hay una generación muy grande de eh, jóvenes aficionados que a, a Jordan le conocían, evidentemente, ¿no? Quien no le conoce, pero que no habían visto imágenes y que no sabían lo que supuso en su momento la llegada de Jordan a la NBA. Yo creo que en ese sentido está bastante bien el documental. Pero bueno, no sé si queréis valorar un poquito lo que habéis visto del documental, opinar o alguna cosa que no, cono no conocieseis de Jordan. No sé, cualquier cosa es vuestro
3: momento.
7: Bueno, para mantener la costumbre y, y comenzar hablando... Eh... A mí me decepcionó bastante al menos y sobre todo me decepcionó porque yo eh, lo vi un par de días después de que se estrenaron y, y a ver, esperaba bastante y después de todo el hype que se armó en las redes sociales, no solo en, en español sino también en, en los Estados Unidos, dije, bueno, vamos a ver algo realmente muy bueno. Y, y me pareció muy flojo, al menos en estos dos primeros dos capítulos me parecieron muy flojos, en el sentido de que no hay nada nuevo, es casi una eh, oda a la imagen de Jordan y, y a mostrarlo como un jugador totalmente eh, fantástico que lo fue, pero al menos yo como espectador iba a buscar otras cosas, iba a buscar eh, más de, de la intimidad, del vestuario, de... Que, a ver, se muestra, pero se muestra muy superficial lo que era la relación con, con Jerry Krause. Y, y no mucho más. Yo esperaba ver algo más de cómo se armó el equipo, o de cómo se armó el equipo para ese último año. Imágenes de los entrenamientos, cosas que no podamos ver o que no hayamos leído. Y la verdad, al menos en estos primeros dos episodios no se mostró nada raro. Y, y me decepcionó un poco. Sí, hay algunos detalles buenos, pero para mí no termina de compensar toda esa esa ansiedad que se había generado por verlo.
3: Yo, en cambio, a mí me, me gustado bastante los dos primeros episodios, ya no tanto por por la información que dan, sino por lo que tú puedes detectar simplemente por, por los gestos, por cómo dicen las cosas los protagonistas. Eh, en el tema Pippen he cambiado muchísimo mi opinión, porque cuando se dice que cobra poco y tal, que es un jugador que, obviamente, siendo el, el jugador número 122 en la lista de mejores, de mejores pagados en la NBA después de cinco anillos y tal, eh, es algo que, que no se sostiene. Pero viendo cómo él firma ese contrato de 18 millones por siete años, te das cuenta de lo que hay detrás. Es decir, él en su infancia, con las dos personas menos válidas en su casa, tanto su abuelo como su hermano mayor... Él quería asegurarle un futuro a corto o medio plazo a su familia, independientemente del dinero que dejara de ganar. Y tenía el miedo de que otros jugadores actualmente no han tenido, como por ejemplo Isaiah Thomas o de Marcus Causing, de no rechazar dinero para firmar algo después. Que lo que el miedo que él tenía de una lesión y tal, se podía haber producido o simplemente que no hubieran funcionado los Bulls o lo que fuera. Y, que, y sabemos cómo era la NBA de esa época que no se ganaba tanto dinero. Entonces, eso te pone un poco en mente eh, cómo era Scottie Pippen y también cómo, cómo su paso tanto por el instituto como por la universidad, como por el, por los primeros años de la NBA, él siente que su primera responsabilidad es devolverle a su familia, e eh, incluso darle un futuro después de la pobreza que han pasado eh, en sus primeros años. A mí eso es algo que me ha impactado y después otra cosa que me ha impactado mucho es eh, la madre de Scottie Pippen, que parece parece esta abuela es un peligro, parece Martin Lauren disfrazada es que me estaba llorando a carcajadas cuando la vi porque esas cortinas esa ese, ese ese vestido esa es que de verdad no podía aguantarme la risa dentro de la tragedia que fue la
0: juventud de Scottie Pippen
2: ¿Y Sergio? No sé si has podido ver los capítulos
0: No, yo en principio primero no no me interesa especialmente porque creo que lo comenté la semana pasada es una historia que ya se ha contado es otra forma de contarla quizá lo vea pero yo soy además más de pregarme el atracón voy a esperar a que estén los que son ocho capítulos si no me equivoco los seis los que sean que es a mitad de mayo así tampoco me parece mucho y me lo voy a ver todo del tirón y a ver qué es lo que me encuentro, en principio por lo que he leído, escuchado y visto es la historia de eso contada con la historia de aquella generación de los Bulls de Michael Jordan y tal bueno, pues algún detalle curioso sacaré, como dice Emilio con la can poco de baloncesto que estamos viendo ahora, porque llamar al concurso ese asqueroso de Horst que ha hecho la ESPN baloncesto me parece un insulto al deporte pues es bastante baloncesto en general, pero no más allá de eso, que yo voy a esperar a que esté entero y ver lo del tirón no espero encontrarme gran cosa pero bueno, es una historia que se ha contado muchas veces no es nada nuevo, pero al final pues la historia de Michael Jordan la historia de una franquicia que durante esos años fue legendaria, después de eso ya tuvo más problemas y de un equipo y unos jugadores que son absolutamente míticos. Recordemos, por ejemplo, que Denis Rodman, que juega, si no me equivoco, en esa generación, eh, fue seleccionador de baloncesto posteriormente de Corea del Norte. Un personaje así pues tiene que ser muy divertido y me gustará verlo, a ver cómo es más en la intimidad o qué detalles cuentan de él, sus compañeros. Sí,
2: iba a vale. comentar solo Emilio que es buen momento porque yo creo que por lo que hemos ido viendo ¿no? estos casi ya dos años que llevamos emitiendo el programa, yo creo que ahí tenemos oyentes que sí que son pues, gente ya de 40 años y demás, que tienen recuerdos que han vivido ¿no? los 90 y la plenitud de Jordan, pero yo creo que hay una parte muy importante también de nuestros oyentes que no lo han visto, que prácticamente se incorporaron a la NBA pues, a finales de la primera década de este siglo o en los últimos años y que mmm, saben quién es Jordan, evidentemente han visto highlights, pero yo creo que es buen momento para que, creo que ya lo dijimos la semana pasada, para que cojan algún vídeo de YouTube que hay muchos partidos de los Bulls y que vean algún partido de, de completo de Michael Jordan para que vean lo que eran los Bulls de esos años, para que vean cómo ha cambiado el baloncesto, para que vean lo que era Michael Jordan. Si puede ser de playoff, mejor, ¿no? Porque no voy a, no vamos a entrar, yo creo que ya es muy repetido, no entrar en, en, en comparaciones de Michael Jordan y LeBron y demás, pero para que vean el mérito ¿no? de los números que tenía Michael Jordan en una NBA en la que llegar a 100 puntos era lo raro y, y casi el titular. Prácticamente muchos partidos se quedaban en 70, en 80 puntos y Michael Jordan en playoff solía hacer medias de más de 40 puntos en más de una temporada. Entonces, bueno, es interesante para que vean cómo ha cambiado y demás y yo creo que es una buena ocasión, ¿no? De, no sé, de saber de verdad cómo jugaba Michael Jordan, más del Highlights, más de cuando ganó el concurso de mates a finales de los 80 y demás. Sí, Emilio.
3: No, yo quería hablar un, un aspecto de, de Jordan, una dimensión de Jordan que eh, a los que somos más jóvenes... Eh, bueno, en realidad, bueno, los que estamos aquí más o menos, todos entramos en una horquilla de unos 10 años, tú por encima Alejandro nosotros por debajo, pero el tema de que nos han vendido siempre, que Jordan tiene un aura, que bueno, que era Jordan y nada más, porque por donde pasaba prácticamente había electricidad, pero yo también quiero entrar en el tema de, del compañerismo, porque se está hablando, él, él mismo dice que, que se va a sacar una, una mala concepción de él o que la gente que no le odiaba quizás le empieza a odiar después del. Del, del documental y dejando a un lado lo de hacer todo para ganar porque yo si fuera dueño de una franquicia si fuera compañero suyo si fuera si perteneciera a cualquiera, en cualquier estamento de Chigaúl, querría tener un jugador así porque yo estoy de acuerdo con él esto es un trabajo y hay que ir sí o sí a ganar y si yo me tengo que cagar en mm, tuyo para que ganemos lo hago si tengo que eh, forzar al límite los entrenamientos lo hago pero a mí una cosa Viendo y volviendo también un poco hilándolo con el tema de Pippen y también una comparación con LeBron, que a mí no me ha gustado, o al menos no se ha desvelado, que es eh, lo poco que lucha Jordan con la influencia que tiene en la, en la franquicia por los contratos de los compañeros. Él siempre eh, pone mucha estima a Scotty Pippen, eh, tú le escuchas las declaraciones, sin él no seríamos nada, era como tener un apoyo, lo trataba de igual a igual... Sí, sí, pero eh, en temas de renegociar el contrato, como también le preguntan al, al, al dueño de la franquicia, o incluso cuando tú ves la tabla de salario, eh, Jordan sabe que Pippen está menos pagado de lo que merece, que Román está menos pagado de lo que merece, y él sigue con sus treinta y tantos. LeBron, cuando le tocó renovar a Tristan Thompson, cuando le tocó renovar a J.R. Smith, eh, mucho, eh, hemos leído que incluso hizo ultimátum a la franquicia. Es para, decir, para que jugadores que han sido muy importantes en lograr el anillo en Cleveland tuvieran recompensa económica. Y eso a mí ahí me falla en Jordan y yo creo que Pippen es una de las espinitas que tiene cuando él prácticamente explota en la 97-98 y se, se torna en un egoísta, él no quiere perder su verano, se opera y tal, y él busca ser pagado en otro lado como finalmente consigue. Yo creo que ahí Jordan, en ese, en ese periodo, creo que no se porta bien con Pippen independientemente de la lucha de Egos y de lo que hayan ganado, yo creo que ahí económicamente Michael Jordan siendo consciente del poco dinero que había ganado Scottie Pippen y el dinero que estaba ganando él, tanto dentro como fuera de la pista, debería haberle echado una mano a Scottie Pippen igual que ha hecho LeBron eh, posteriormente con otros compañeros, independientemente también de las críticas que tenga LeBron en
7: todos los aspectos pero ahí a mí y Jordan me ha fallado
2: Toby, no sé si quieres comentar alguna cosilla más
7: no, eso sabes que a, que a mí también me llamó la atención eh, la, la reacción de, de Jordan. Supongo que, a ver, su, su espíritu competitivo y, y demás eh, lo hacen pensar de que Pippen era un egoísta, más que una persona estaba siendo mal pagada. Pero, bueno, tampoco sabemos bien cómo fue la interna. Lo que sí estoy seguro es que con mejor voluntad de, de Jordan y, y de Pippen probablemente... Eh, se hubiese llevado más dinero del que se llevaba en esa época, que está bien, después en, en Portland y, y en Houston cobró buen, buena plata, pero no lo que terminó mereciendo un jugador del calibre de Scottie Pippen, y más sobre todo viendo lo que ganan los jugadores hoy, está bien, es otra liga, es otra realidad, pero, pero bueno, quizás eso, yo no creo que sea injusto pero bueno, quizás en otro momento, en otras circunstancias, se podría haber manejado distinta la situación en el lugar de alguno de ellos. Pero a mí, Toby,
3: eh, es decir, para mí empieza a ser injusto cuando él, eh, en la guerra de, del, del General Manager con Phil Jackson, se posiciona públicamente con Phil Jackson y dice que él no tiene por qué jugar con otro entrenador. Pero en cambio, cuando esa guerra abierta que se hace pública entre Pippen y el General Manager. Incluso se ha dicho que que, ha habido, que, que se han producido eh, discusiones airosas en autobuses, que le faltaba el respeto delante de otros jugadores, de otros miembros de la franquicia. Que ahí Jordan, eh, a ver, Jordan sabe que es Jordan, y Jordan habla desde un punto de vista, desde, desde un estatus donde él sabe que ahí es el amo desde el, desde el año 84, desde el tercer partido que juega con los Bulls, es, es el amo. Y me va a decir que en el año 96-97 no tiene la jerarquía para mediar también por Scotty sabiendo que puede ser igual o más importante que Phil Jackson en los 5-6 anillos que posteriormente gana. A mí es cuando ahí me parece, si no te mojas para nadie, me parece bien. Ahora si te mojas para uno y para otro no, me parece a mí que... Además porque es el mismo problema. Es decir, Phil Jackson quería ser más pagado eh, mejor pagado y al final General Manager cede por una temporada 6 millones. El mismo caso de Scotty.
2: Bueno, hombre, yo voy a echar un mini capote a Michael Jordan. Desde que hay registros de los salarios en la NBA, que es desde 1990, antes prácticamente no se encuentran, hasta que se retiran ambos, se retiran más tarde, evidentemente dos años más tarde, bueno, no es que se retire dos años más tarde, en años jugados, desde el 90 hasta que Jordan se retira en el 2003, quitando esos años entre los Bulls y los Wizards, y Scottie Pippen desde el 90 hasta que se retiran el 2005 Scottie Pippen gana bastante más dinero que sí que es cierto que hay dos años que son los que vosotros os referís que es desde el no... la, tem... la temporada 96-97 97-98 que Scottie Pippen gana dos millones y pico y ya Michael Jordan tiene ese último gran contrato que son de 30 y de 33 millones porque antes en el 95-96 hay que recordar que Michael Jordan también cobra 3 millones tiene el mismo sueldo prácticamente que Scottie Pippen poco más poco más elevado bueno, sí que es cierto que a lo mejor Michael Jordan podía haber presionado, pero vamos, que nadie se piense que Scotty Pippen se retira pobre porque Scottie Pippen cobra cuando se retira total desde el 90 casi 110 millones de dólares porque el contrato, digamos que para compensarle un poco el contrato que le hace de and Trade con los Houston Rockets Bulls, bueno, pues es un contrato ya bastante apetecible, que empieza, es un contrato progresivo, empieza por 11 millones y acaba en el 2003 con 20. Después hay que recordar que Scotty Pippen juega dos años más antes de retirarse, en el 2003-4 y 2004-2005, en el que cobra 5 millones y 5 y medio, una cosa así aproximadamente tengo aquí apuntado en mis notas. Entonces, bueno, sí que es cierto que esos dos años, que son los, los últimos dos anillos sí que hay una diferencia salarial inmensa, pero son dos años, o sea, no es que sea una carrera que esté infrapagado, porque claro, también Michael Jordan podría decir que un tío que en el 95 cobrase lo mismo que otros muchos jugadores, incluso yo creo que Patrick Wynn de los Knicks ya cobraba más en el 95 que Michael Jordan, pues también estaba un poco infrapagado, no sé, sí que es cierto, entiendo, eh Emilio, lo que quieres comentar y demás, pero bueno, yo creo que después, a los dos años, hace justicia con Scottie Pippen la franquicia y bueno, yo creo que sale bastante bien parado en tema salarial, al fin y al cabo que es lo que importa a partir de la gran explosión salarial que se da en el 98-99, yo creo que ya cobra como, como lo que fue, que es una, una gran estrella. ¿Alguna cosita más que queráis comentar?
0: Yo quiero añadir un detalle, que siempre me acuerdo cuando hablamos del contrato de Jordan, que si no me equivoco, estoy hablando un poco de memoria, en la 97-98, él cobraba en torno a 34 millones de dólares. Pues mm. para aquella época el límite salarial de la NBA era 26,7. Claro, está, gracias a ese que, contrato, de hecho, se hizo la, sí, la decisión por, por algo que es que eso sí, sí, yo recuerdo que presionó, bueno, recuerdo haber leído, obviamente, no estaba en su día de que presionó mucho para, para conseguir, que dijo que o le subían el contrato y, o se retiraba. Esto era el leído, no sé si saldrá. No, porque este documental es como anterior, ¿verdad? A esa justo esa época. No sé si saldrá en el documental.
2: No, pero bueno, sí que te lo puedo comentar, porque sí que me acuerdo yo. Gracias a este contrato de dos años, de 33, 30, 33, y tenía creo que tenía la opción a un tercer año, gracias a eso la NBA amplió los márgenes salariales porque se pasó prácticamente de que las grandes estrellas de la NBA estaban cobrando 3, 4 millones cuatro con márgenes salariales muy escasos a de repente poder optar todas las grandes estrellas a contratos de 20, de 15, de 30 millones de, de dólares. Si no hubiese sido por esta presión de Michael Jordan, lo mismo que dice Emilio, que a lo mejor no presionó por Scottie Pippen, sí que es cierto que indirectamente gracias a él se empezaron a establecer estos grandes contratos eh, de, de vamos, prácticamente de, de multimillonarios que empezó la, en la NBA si no hubiese sido quizás por Michael Jordan eso hubiese sido bastante más progresivo porque de hecho los grandes contratos de finales de los 80 hasta el 96 prácticamente sí que no se mueven es que una gran estrella empieza, acaba en los años 80 cobrando unos 2 millones 3 y 6-7 años después estaban cobrando lo mismo, 3 millones como máximo entonces, gracias a eso quizás eh, se conocen lo, los grandes contratos que hoy en día en la NBA.
3: Sí, pero a ver, eh, pero eso no es gracias a Jordan por su acción. Es decir, es por lo que genera Jordan siendo jugador y por el crecimiento de la liga. Es decir, Pippen coge el, el contrato que coge después porque Pippen es muy bueno, no por gracias a Michael claro. Jordan.
2: No, no, pero gracias indirectamente por pues, eso he dicho. Si sí, vamos a ver, ya, ya, yo entiendo que... que... Mira, cada uno puede opinar lo que quiera, pero yo creo que cada uno hay que buscarse las habichuelas. Y Michael Jordan nunca ha sido una ONG. Yo no lo digo por defender a Jordan, ¿eh? porque también Jordan, yo podría criticarle muchas cosas que hizo dentro y fuera de la cancha, pero yo entiendo que Michael Jordan, dije, sí, mira, yo miro por mí, yo soy el que está expandiendo a nivel mundial la NBA, yo estoy haciendo que Nike... Eh, multiplique por tres y por cuatro sus ingresos y yo me merezco este super contrato los demás que tienen agentes que les están pagando que se busquen las habicholas. evidente Michael Jordan cuando cobró 30 kilos y firmó ese contrato de 3 años de dos más uno creo que fue no estaba pensando en que los demás fuesen a cobrar él estaba pensando en el dinero que estaba generando no solo los Bulls sino la NBA en general porque Magic Johnson a pesar de todo el relumbrón que tuvo Nunca consiguió esta expansión salarial de la NBA, a pesar de todo lo que consiguió también financieramente para los Lakers y para la NBA. Michael Jordan lo consiguió, pensó que, wey, que él se lo merecía, y ya, evidentemente, detrás de él ya empezaron a presionar los demás jugadores. Scottie Pippen, claro, cobró ese dinero porque se lo merecía, porque era un grandísimo jugador. Pero yo entiendo que Michael Jordan no era el presidente del sindicato de jugadores. No sé si me entendéis.
3: Sí, sí, tú quieres decir que la figura de Jordan es lo que da eh, en plan en la expansión bueno, pero también hay que vender el muñeco, es decir David Stern tiene ahí también gran parte de culpa en todo lo que es el crecimiento salarial otra cosa es que sí, que Jordan como pieza angular del mejor jugador de esa década y probablemente de la historia, eh, tenga tenga mucho peso en que la NBA se expanda que todo el mundo quiera comprar el producto y que eso al fin y al cabo también repercuta en un aumento salarial en los jugadores
2: Claro, es que hay que tener en cuenta que el aumento salarial que se da en la NBA a partir del 96-97 no es casual. Se da ese aumento salarial porque hay un aumento de ingresos paralelo a la NBA. Y ese aumento de ingresos paralelo en un 70-80% un 80 es Michael Jordan. Porque antes de Michael Jordan ya había otros grandísimos jugadores. Pero ni Magic Johnson eh, llegó a vender las camisetas como vendió, ni las zapatillas de, de Michael Jordan. Es decir... Todo lo que ha generado, igual que en los últimos años, evidentemente, los Curry, Kevin Durant, LeBron James, han generado también una marca, la han reforzado esa marca mundial de la NBA y ha podido mantenerse esta subida salarial. Ya veremos cómo el próximo año va a haber un recorte posiblemente de 15 o 20 millones en la NBA. De espacio salarial espacio Es lo más normal porque han bajado los ingresos. Después ya se recuperará. Michael Jordan facilitó que subiesen exponencialmente los ingresos de la NBA y esos ingresos de la NBA se pudo, eh, en una parte muy importante, meter en los espacios salariales de las franquicias. Si no, no hubiese sido posible esos 30 millones porque los equipos no generaban tanto vendiendo camisetas propias ni entradas. Entonces, la redistribución de esos ingresos que generaba Michael Jordan eh, generó indirectamente la opción a los equipos de poder ofrecer más a sus estrellas. A eso es a lo que voy.
7: A ver, me gustaría remarcar eh, un par de cosas, como para ponernos en contexto. No, no es para debatir ni nada, pero hay que situarse en contexto. Quizás, eh, a ver, Magic Johnson, eh, para los. para principios de los 90, que es cuando es el boom de la NBA, eh, ya estaba retirado. Eh, y, y la figura de Michael Jordan eh, coincide con los 90 que es cuando se expande la televisión por cable donde empieza a, a llegar a distintas partes del mundo, por ejemplo, eh, no sé cómo habrá sido allá en España pero acá en Argentina la, las primeras eh, empresas de, de televisión satelital y, y demás eh, llegaron a, a principios de los 90 que es justo cuando coincide eh, con que el mundo se abre tras la Guerra Fría y demás, eh, es bastante más complejo que eso, pero eh, David Stern, es el, yo no tengo duda de que David Stern es la persona más importante en la historia de la NBA porque es el hombre de cagar una liga común y la transforma hoy en, en quizás eh, una de, la, de las organizaciones que más de, dinero generan en el mundo y fue él quien vendió el producto y fue él quien vendió a Jordan porque jugadores talentosos que juegan en ligas de distintos deportes hay un montón, pero gente que haya vendido la liga como Stern no hay ninguna y o hay muy pocas, entonces a partir de ahí coincide con la figura de Jordan que nadie viene a cuestionarlo como jugador ni, ni demás, pero Jordan podría haber sido todo muy bueno pero si hubiese jugado 10 años atrás hubiese cobrado un millón de dólares al año y hubiese estado muy bien pago como ganaba Magic o, o un poquito más como ganaba Larry River y, y ahora si vemos que cualquier jugador de cualquier equipo, no sé en San Antonio mismo tenemos jugadores que ganan 12, 15 millones y, y son jugadores Del banco, es porque En el medio hubo todo un proceso En el cual la NBA creció tanto Llevado por la figura de Jordan Seguramente, pero solo gracias A Jordan no creo, porque después siguió Creciendo, incluso con Jordan Retirado, y ahora con Lebron Y después será con Giannis Y después con el jugador que sea Pero a partir de, de un modelo De negocios, es decir que Jordan fue eh, que a él, por, gracias a Jordan el dinero entrado y Jordan repartía el dinero tampoco me parece que sea la apreciación más correcta
2: no yo en ningún momento he dicho que Jordan repartiese el dinero, yo he dicho que hay una NBA financieramente antes de Jordan y una NBA financieramente después de Jordan los productos estaban ahí en el 90, que fue la última gran temporada de Magic Johnson Magic Johnson estaba cobrando dos millones y pico de dólares y el producto estaba ahí y Magic Johnson se veía en abierto en Europa, en muchos países, esos duelos que tenía con la River, y no se vendían camisetas, no había productos producto que sí que, pero por supuesto que el comisionado haría mucho pero el producto y la manera de jugar y lo atractivo que fue eh, Michael Jordan ese producto bien empaquetado por el comisionado de la NBA y demás pues hizo que financieramente la NBA se desahogase porque está bien recordar que en los 80 y a finales de los 70 la NBA estuvo a punto de entrar en quiebra y seguramente hoy viviríamos otra competición porque la NBA estuvo arruinada hasta finales de los... Medias de los 80 aproximadamente. Entonces, bueno, con Magic Johnson y la Bird ese vuelo se empezó un poquito a recuperar. La NBA no se retransmitió en directo hasta prácticamente tiempos de los Bad Boys. Esto es una cosa que es interesante que nuestros oyentes sepan, porque no vendía el directo. No es que no se eh, retransmitiese en directo en Europa, o en Sudamérica, o en Asia. Es que en Estados Unidos era muy complicado ver un partido de la NBA de las finales en directo. Ya a partir de que Michael Jordan, eh, y es que es así, yo lo siento, pero oye, si hubiese, si hubiese llamado Perico los palotes, pues Perico los palotes. Pero a partir de que Michael Jordan ya derrota a los Bad Boys y empieza a llegar a las primeras finales de la NBA... Michael Jordan ya era bastante reverenciado en la NBA, sobre todo por esos duelos con Dominic Wilkins en, el, en los campeonatos de mates y empiezan a subir las audiencias, empieza a haber una demanda, se empiezan a retransmitir en varias cadenas generalistas en Estados Unidos y ese producto ya empieza a expandirse, de ahí empiezan a venir los ingresos, los derechos televisivos y a partir de ahí evidentemente esto haya sido pues un continuo. Pero sí que es cierto que los productos siempre han estado ahí, los grandes jugadores. Pero Michael Jordan, por lo que sea, porque también a lo mejor coincidió, como bien decís, con David Esther, que también era un gran experto en marketing, pues se juntaron un grandísimo jugador, un grandísimo comisionado y eh, tenemos aquí la NBA que, que todos conocemos. Sin Michael Jordan, pues bueno, a lo mejor hubiese podido haber otro tipo de jugador que hubiese sido atractivo, no lo sabemos a lo mejor la expansión hubiese sido más despacio, pero que evidentemente Michael Jordan y esos Bulls ayudaron
3: muchísimo. Hay que ver lo que ha dado lo de Scottie Pippen. Lo ¿eh? <ríe> hemos enrollado aquí y ha quedado, la verdad, no, bastante está bien, es
2: un, es un debate interesante porque yo creo que, vamos, este documental yo creo que más que los últimos años de, de Michael Jordan en la NBA, yo creo que también es un, un, cambio, un cambio inmenso y hoy en día somos aficionados a la NBA, yo creo que un poquito por Magic Johnson, mucho por Michael Jordan y después evidentemente LeBron James en las nuevas generaciones ha hecho mucho. Yo creo que ese trío de jugadores, sin duda, es el que ha hecho que la NBA sea lo que es hoy. Porque Kevin Durant, por ejemplo, para mí es un grandísimo jugador y Stephen Curry es un grandísimo jugador, pero les falta Kobe Bryant, posiblemente a lo mejor se pueda meter en ese trío. Eh, por su expansión internacional también pero sin estos jugadores yo creo que la NBA no sería tan atractiva fuera del mercado estadounidense, quizás sería una NHL, una un fútbol americano, no lo sé, pero yo creo que son jugadores que cambiaron la NBA el rumbo sin ninguna duda si queréis añadir alguna cosita más añadís y si no cambiamos de tercio Bien, pues vamos a hablar de la NBA actual, después de este pequeño repaso, que es interesante, seguiremos hablando, por supuesto, de los próximos capítulos. Vamos a hablar de la NBA actual, que es lo que también nos interesa y lo que nos reúne aquí. Y bueno, Chris Paul está comentando, ¿no? Que en caso de que este año se vuelva a la competición, esta temporada, mejor dicho, se vuelva a la competición, se va a necesitar un tiempo el aproximadamente da un plazo de un mes para que los jugadores se vuelvan a poner a tono. Evidentemente estar confinado en casa todo el día comiendo pastelitos y pastas, pues pasa factura. Pero después hay compañeros como Fred Van Bleed que dicen que son bastante pesimistas en la reunión de la NBA y que no lo ven claro de que vuelvan a jugar de cara a esta temporada. No sé, es un debate que yo creo que nadie lo sabe, yo creo que no lo sabe ni la NBA, seguramente la NBA ya tenga varios planes, plan A, plan B, plan C, seguramente, según, según cómo avance la epidemia en Estados Unidos, pero yo creo que el hecho de que ya Chris Paul diga que seguramente los jugadores necesiten un mes, Chris Paul sigue, ¿verdad?, de presidente del sindicato de jugadores, si no me equivoco.
7: Sí, es vale. el presidente.
2: Que tenía la duda. Hombre, fíjate, estamos hoy grabando a día 23 de de abril, mañana es 24, que es cuando nuestros oyentes empezarán a escuchar este programa un mes significa que sería todo mayo prácticamente para en el caso de que se decidiese ya que se reanueva un mes sería todo mayo empezar a jugar en junio claro, todavía hay que terminar temporada regular porque evidentemente habrá equipos que estén a punto o que estaban cerca, mejor dicho de entrar en playoff que no querrán conformarse con las posiciones actuales eso implicaría varias semanas de terminar una manera acelerada los play, eh, la temporada regular, después playoff, con todo lo que implica, por mucho que acorten series, prácticamente nos situaríamos en julio, con todo lo que implica de cara a la siguiente temporada, que si todo va bien y toquemos madera, en octubre, finales de octubre, principios de noviembre, debería empezar una nueva temporada ya completa como, como marcan los cánones. Entonces, no sé hasta qué punto es factible no lo sé, la verdad que hay muchas dudas yo ya lo he manifestado públicamente que para mí yo creo que va a ser muy complicado que esta temporada se termine, sobre todo viendo la evolución de la pandemia allí, pero bueno, quién sabe o sea, económicamente va a haber presión, Donald Trump está presionando, de hecho, porque se terminen las grandes competiciones americanas, no lo sé quizás algo reducido de cara a junio julio podría verse, no sé chicos, alguna opinión hemos hablado varias veces de ello, pero bueno si queréis añadir algo más a las palabras de Chris Paul o de Van blit
3: bueno, todos sabemos que Van Blitz lo que le tiene miedo es a la báscula. Está clarísimo porque él, <ríe> él es el propenso a, a coger peso, se le ve y, y se le nota cuando está mal de forma. Pero más allá de las bromas, yo creo que es que es normal que necesiten tanto tiempo para un posible regreso. A mí me parece bien que la NBA tenga un plan en caso de que se pueda volver. Porque creo que es lo mínimo que pueden hacer como institución, al igual que ha hecho Euroliga, que está intentando UEFA en fútbol y bueno, que incluso ha hecho Liga Endesa. Pero yo estoy como tú y como comentábamos con Daniel en la entrevista, eh, somos muy pesimistas y yo creo que no es ser pesimista, es ser realista. Pues a veces dice no, es que vaya, vaya mal agüero, tal. malagüero no, es que la situación en la que hay la gente parece que es que no que es que, no, que es es que no está concienciada y después el tema de, de necesitar un mes para entrenarse es que ya no es solo la forma física, es que puede haber jugadores que sin exagerar pueden llevar 30 días sin tirar a canasta. 30 días, eh, que eso al único que beneficia es a Benzimo, el único que puede beneficiar la NBA, pero pero al resto porque habrá muchos jugadores que sí, sean talento innato, jugadores que tengan el tiro prácticamente de la sangre, pero hay otros muchos jugadores que son de pico y pala y de mucho entrenamiento y tal, entonces yo creo que independientemente del estado físico de los jugadores, en cuanto a táctica, en cuanto a técnica individual, eh, van a necesitar eh, si no un training camp un, un, por lo menos 15-20 días solo de eso, más la preparación física que serán otros 10-15 días yo veo las palabras de Chris Paul y sin que sirva de precedente, bastante coherente.
2: Oye, que no tengo una canasta en casa. Coño, ¿quién no tiene una papelera para practicar con las pelotitas de papel? <risa>
3: sí, ya. Esa, esa, esa es la alternativa.
2: <risa> Toby Sergio, ¿quieres comentar alguna cosilla?
7: Eh, a ver, yo creo que si dependiese de Van Vliet, eh, la temporada se suspendería. Ya se abriría la agencia libre. Y con el atraco que va a pegar en esta agencia libre, por más, por más, por sea donde esté, el el tope salarial se va a llevar un gran contrato que probablemente dentro de dos o tres años no lo valga. Entonces creo que que ahí está parte de sus intereses. Pero también estoy bastante de acuerdo en su postura de que, a ver, a día de hoy, yo no no creo que la NBA pueda regresar antes, de no sé si antes de Navidad, quizás eso es como muy tremendista, pero... Tenemos que apuntar más a ese tipo de fechas que a dentro de un mes o dos. Eh, es cierto que, que en Estados Unidos parece que muy a poco están empezando a, a parar eh, la curva, la famosa curva, pero es que la estadounidense no es la persona más responsable ni, ni que valora más la, la, la salud y la seguridad como para cuidarse y que el deporte vuelva antes, entonces quizás pueden, pueden intentarlo, pero si quieren ter terminar la temporada yo soy más o sea estoy más cerca de pensar que se va a hacer cerca de octubre, noviembre, diciembre si es que se termina, a que lo vayan a hacer dentro de un mes o un mes y medio
2: Sergio, no sé si quieres comentar alguna cosita
7: No, yo estoy un poco mal, verdad que
0: las prisiones son pesimistas, sobre todo por lo por lo difícil que es eh, juntar, eh, hacer el país entero porque es verdad que en Estados Unidos hay estados que están relativamente bien, con la curva del COVID bien trabajada y con los eso pero hay otros estados, sobre todo California y Nueva York, que están en una situación mucho más problemática, con muchos más eventos cerrados. Creo que la ciudad de Los Ángeles anunció hace poco que no va a celebrar eventos con público mínimo hasta 2021 y probablemente mediados de 2021. Es decir, la ciudad de Los Ángeles ningún evento con público, se incluye evidentemente todos los partidos de los Lakers y los Clippers incluyen también otros partidos de la NFL y tal que es otro otro problema incluye conciertos, incluye no usar el, el Staples, incluye los Galaxy que son equipo de fútbol entonces, es, pues eso ya te hace una idea que si con público no va a ser hasta 2021, no creo que dejen juntar tanta gente de la NBA que ya lo hablábamos en muchas ocasiones antes, entonces creo que tiene sentido, pero evidentemente una vez se empiecen a poner las fechas ¿tienen que dar un tiempo físico de acondicionamiento a los jugadores o esto va a parecer el primer partido de pretemporada de la G League.
2: Muchas dudas todavía. La verdad que no, no está nada claro, pero bueno, es normal ¿no? que los jugadores empiecen a decantarse de un lado o de otro. Es cierto que también se está empezando a valorar ya temas del draft y demás. No sé, muchísimas cosas en el aire, pero bueno, queremos tener las opiniones de, de todos estos jugadores. Bueno, no hay mucho más que comentar quizás si queréis las declaraciones del de ex jugador de Detroit Pistons, André Dramon que dice que es el mejor reboteador de siempre bueno, os doy eh, ocasión de si queréis insultarle o darle la razón quién sabe, es un grandísimo reboteador eso no, no cabe duda por poner un poquito las cifras, la estadística encima, comentar bueno, que está creo que tiene 13,84 rebotes a lo largo de su carrera Delante tiene, creo que a 6, empezando por Witt Chamberlain, evidentemente, con sus casi 23, Bill Russell, jugadores como Bob Petit, Jerry Lucas, Nate Zarmon y Wes Ansel, que quizás son un poquito menos conocidos. Que bueno, históricamente, digamos que ya empieza a tener cifras en las que si nada se tuerce, Dramón entrará ¿no? posiblemente entre los 10 mejores rebotadores de la historia, pero quizás. Eh, la duda está en si esos rebotes que está capturando temporada por temporada son rebotes importantes, ¿no? Por ejemplo, Denis Rodman, que hablábamos antes, una de las cosas importantes que tienes que ser en rebotes fundamentales, principalmente ofensivos. Pero bueno, os doy pista. ¿Queréis hablar un poquito de esas declaraciones de Dramon? Quizás es demasiado pronto para hacer una eh, frase tan categórica de este tipo.
7: A ver, eh. Todo el mundo sabe que, que yo soy bastante pro-Dramon, a mí me parece un jugador mucho mejor de lo que se ha visto, incluso creo de eh, que aunque por un tema de edad eh, ya debería, todavía no ha llegado a, a su prime o a su mejor versión. Lo que está claro es que viendo con los nombres con los que se los compara es uno de los mejores reboteadores de la historia, pero sin dudas, eh, también es cierto de que su carrera en algún momento va a empezar a... ...a decaer y esos números también van a bajar... ...y quizás hay que ver cómo, cómo termina siendo el promedio final... ...pero es un jugador que... Eso, que ...bueno, quizás eh, en términos estadísticos... ...no está tan valorado ni tan bien pago como se merece... Eh, ...Alejandro, yo espero que esto no te moleste... ...supongo que va a haber... Que, ...que juegue en Detroit y que no juegue en Boston... Eh, le hace perder un poco de ese calle porque todos sabemos que cualquier jugador que va a Boston, aunque anote cinco puntos, es la reencarnación de Will Chamberlain, entonces eh, qui quizás eh, estar un poco fuera de, de los focos o de los grandes mercados le, le ha jugado en contra y bueno, que este año tenía que salir al mercado y con toda esta situación y que nadie parece que le va a querer pagar eh, también puede jugarle en contra, eh, pero bueno, creo que, que es un jugador que que es bastante mejor de lo que parece que, que yo siempre digo que necesito un, un buen ambiente, una buena cultura, quizás entrar en un equipo donde pueda ser segundo o tercera espada eh, le vendría muy bien y que a ver, no es el mejor reboteador de todos los tiempos, eso está claro, pero que es un reboteador mucho mejor de lo que parece y que quizás puede terminar en el top 10 de la historia, me parece que, que no está nada mal para un pivot
2: Sergio Mela algún comentario ¿sí?
7: A mí es que Dramos me parece un flipado, la verdad. Como diría
3: nuestro, nuestro invitado de hace algunas semanas, Miki Murcia, eh, arrastrapiés. Eh, me parece uno de los jugadores más sobrevalorados de la, de la liga, la verdad. Toby le tiene mucha fe porque cree que en un contexto competitivo puede ser más que útil, incluso puede ser importante, pero yo es que no le veo la cabeza nada, nada amueblada. Decías tú que no cogía rebotes importantes, y es que, ¿qué hace con la pelota cuando coge el rebote? Porque esas otras, muchos de los rebotes que coge son por su propio fallo. Yo veo un jugador que, independientemente del traje que le estoy haciendo ahora, me parece que, que el, 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 la gran parte del dinero que gana en su carrera ya lo ha ganado, y puede ir dando gracias a que este, este año la, la opción sea de jugador, que ya ha dicho que la va a ejercer, obviamente, como otros tantos, como Fournier, como otros jugadores, que les viene bastante bien que fuera de jugador y no de equipo. Pero, uf, no sé, lo mismo algún equipo... Yo creo que también es por, eh, la, por las ganas que tiene Toby de tener un pivo dominante en San Antonio. Entonces, yo creo que lo, que, lo, que lo ve con buenos ojos. No sé...
2: Hombre, yo creo que Dramon eh, sí que es cierto que que llegó a unos Detroit Pistons en sus peores momentos de los últimos 40 años y que eso se ha notado. Un jugador como Dramon, quizás si hubiese estado en un equipo eh, con dos exteriores buenos, no te estoy hablando de, de, de llegar a unos Warriors no con Stephen Curry y Clay Thompson, que también, evidentemente, pero si hubiese llegado a un equipo con dos exteriores muy buenos, con una alta efectividad, eh, algo que no ha tenido nunca eh, en los Pistons, porque nunca Detroit, a pesar de haber tenido un Reggie Bull, o tal nunca ha tenido grandes tiradores posiblemente se hubiese no sé, revalorizado un poco más ¿no? Dramon le ha quedado muy muy grande la etiqueta de, de primera espada que tuvo durante varias temporadas hasta la llegada de Blade Griffin y no, no ha coincidido, quizás en otro equipo pues como bien dice Toben unos Boston eh, San Antonio, en los Warriors es que yo si hubiese sido los Warriors hubiese intentado, no porque si con Pachulia consiguieron lo que consiguieron con Dramon que es mucho mejor pivot que, que Pachulia, aunque es, quizás sea un poquito más tontito que Pachulia. Pachulia tenía muy mala baba y mucha inteligencia ¿no? en la pista, cosa que Dramon no, es uno quizás uno de sus grandes flaquezas. Quizás Dramon en un contexto muy diferente, no sé, quizás hubiese podido dar más de sí, no lo sé. Sergio, no sé si quieres terminar un poquito el tema de Dramon.
0: Nah, creo que es un jugador que en un contexto en el que él es un pívot eminentemente con funciones defensivas y rodeado por un tipo de jugadores, pues más reboteadores, más tiradores y tal, puede funcionar perfectamente, no como primera espada, evidentemente, en el ataque, pero sí puede funcionar como una especie de Rudy Gobert, un poquito menos listo que Gobert, aunque Gobert tampoco es listo. Pero bueno, ¿me entendéis? Un poquito menos personal. No, pará,
7: no, pará, pará. Acá te tengo que interrumpir, Sergio. A ver, a ver. Estamos hablando que no estamos viendo básquet. A ver, podríamos haber visto al menos un par de días más de NBA si Rudy Gobert no hubiese sido tan... Eh, a ver... poco inteligente, vamos a hacer hoy, hoy no quiero desbarrancar. Eh, menos inteligente que Rudy Gobert en la liga hoy no hay nadie. No hay nadie, ningún jugador, ni, ni el peor, ni no sé quién se les viene a la mente... Ninguno es menos inteligente que Rudy Gobert Que sea un grandísimo jugador es otra cosa. Solo quería aclarar eso.
0: Puedes continuar, Sergio. No sé sea, si tienes algo que decir. Bueno, pues eso. Que es un jugador que en un contexto tal, pero bueno, todos sabemos que sus estadísticas de rebote están hinchadas por su forma de trabajar el aro contrario y que es un jugador que nunca ha sido muy hábil con sus declaraciones. Ahora bien, si le honra algo, que hay muchas cosas que le honran, una de ellas es que físicamente es verdad que es uno de los jugadores más sanos que yo he visto nunca. Tú lo has visto jugar más, pero yo así no recuerdo ninguna lesión de él que lo tuviese más de uno o dos días fuera de la cancha o dos partidos. Entonces, bueno, es un pivote muy útil, pero va a tener que revisárselo de cara <ríe> al futuro, sobre todo si quiere hacer algo con su carrera en NBA. Sí, no, mira,
2: has dicho una de las grandes virtudes que tiene Dragon y toco madera porque no quiero evidentemente que cambie, que es precisamente su fortaleza física. que Es cierto, desde que ha llegado a la NBA es un tío súper... Eh, fiable, rara es la temporada en la que se ha perdido uno o dos partidos, entonces bueno quizás en ese sentido sí que puede ser una de sus grandes bazas para presentarse a alguna otra franquicia. Chicos, no sé si queréis comentar algo más antes de ir terminando el programa de esta semana, cualquier cosita que tengáis en la cabeza.
3: Bueno, yo creo que nos podíamos ir guardando temitas para la semana que viene y para la siguiente, porque como ha dicho antes, parece que esto no, no tiene pinta de volver pronto.
2: Pues no, por desgracia me pasa a mí que vamos a estar así una temporada. Pero bueno, esperamos que la falta de actualidad, eh, nuestros oyentes vean que intentamos recompensarla con entrevistas pues de eh, gente de una gran calidad. Quizás no estén trabajando directamente en el mundo de la NBA, pero sí que es cierto que es gente que entiende, gente aficionada y gente además que son referencia en el mundo deportivo eh, español. Así que nada, chicos agradeceros vuestra participación una semana más Emilio Toby Sergio y por supuesto a Pablo y Manu que estuvieron también en la entrevista
7: un placer como siempre pues, eso ¿No? a pasarlo bien
2: <ríe> a ti siempre Alejandro y nada a nuestros oyentes por supuesto desearles que tengan una buena semana dentro de lo que cabe en la situación que vivimos esperemos que poco a poco vayamos sacando la cabeza de esta situación y la próxima semana más Back to Back Now it's that puff puff pu bad shit. Chitchen's -chit all grass shit. Blunts to the head. Cush pillows, no mattress. Speed
1: traffic. Bitches automatic. Cross that line. Fuck around and get your ass kicked. We roll shit to burn slow as fuckin' molasses. Probably won't pass it. Smokin' em till the last hit. Damn to the ashes. Memory J. a bad bitch. Andre, 2001. Of a Go ahead ask him. Em. Bitches about how I'm smoking. out. Party all night, it's we'll going down. Four to rounds, we're smoking quarter pound of that good stuff. Oh, yeah, we smoking all night. Yeah, fuck, fuck, fast. That shit right here. Nigga, better than my last batch. Caramel, I'm not saying that I asked that. Exhale, exhale, exhale. Let's go. I know you're trying to get. You want the bomb, bomb, let me put some up in it Hold up, wait a minute. Let me put some cushion.
2: Than the pants so on where I am. Back though, back still I had a pound in my backpack. Next to where his wishes is that smoking presidential. Got some bubba. I get you that. Need it for my cataracts. Four hoes and I'm the pimp for in my, my head, Cadillac. Bitch. You can tell him Cali back. Matter of fact, they know this ain't dope. Get a whiff of that. No, it ain't no seeds in my sack. You ain't never gotta ask, dog. What he smoking on? Shit, cuss to my mind. gone. what you think I'm on? Eyes low, I'm blown. High as a motherfucker. Yeah, ain't no question about it. Niggas say smoke me out. Yeah, I really. I'm Bob Marley, we're call carnated So if you want it, you know your nigga homie, you can put it in a bag or a get blood. Exhale, exhale, I know you're trying to get high. you for this suicide. I because I got it all day. No need to fly to the For the, jail, we can get the same You want the
1: bomb? Zack, boy.